0: Merhaba arkadaşlar. Bugün yanımızda e, illüstratör, çizgi roman sanatçısı, araştırmacı, yazar diye burada böyle bir sayfa okumaya başlasam, biyografisini okuyacağım ama e, bizim e, Gesar e, adlı fantastik e, Türk e, mitolojisine dayandırılmış eseri e, ve çizgi roman, kitaplık bir e, şimdiden birden fazla medya formunda olan eseri Gesar'la ve e, yakın zamanda çıkan Türk mitoloji hattasıyla tanıdığımız ve hala ismini söylemediğim Bartu Bölükbaşı yanımızda. Bartu hoş geldin.
1: Hoş, hoş geldin. bulduk abi. Çok güzel tanıttın bu arada gerçekten. <gülüyor>
0: <gülüyor> Buyurun, birazcık baktım ee, kısa yani burada ödüllerinden şeylerinden falan bahsediyor. Ee, ben senin e, şeyle Ahmet Ümit'le e, hikayeni de etkinlikte dinlemiştim falan onlara da giriyor ama bu ben onu e,
1: bölümün geri kalanına bırakmak istiyorum. Ee, ilginç şeyleri ya oradaki problem şeyden kaynaklanıyor aslında bana şunu soruyorlar abi seni nasıl tanımlayacağız sen nesin mesela ne iş yapıyorsun buradaki sorun şu ya iki çizgi romanım var bir tane romanım var e bir de atlas çıkartıyorsun falan derken hiçbiri aslında tek başına tanımlamıyor o yüzden evet. illüstratör desen yazarlığın düşüyor gibi oluyor e yazar desen profesyonel mesleğim o değil benim e, çizgi romancı desem artık çizgi roman yapmıyorum. Atlas bambaşka bir format oldu. Ya yani Birkaç farklı formatla birden u- uğraştığım için ona denk düşen bir şey yok yani.
2: Ya <gülüyor> zaten edebiyatçı desek?
1: Fazla zorlama oluyor oğlum. O zaman <gülüyor> da akademisyen gibi görünüyorum yani. Kuları <gülüyor> ama, ama... <Yani> <gülüyor> ya, bağlamış, şey gözlüğü çekmiş, sakallar gür falan. Abi sarı ışığın altında, kahverengi, deri ceket. Öyle bir adam oluyorum yani.
0: Ama Atlas, abi ders kitabı gibi bir kitap ya şimdi.
1: <gülüyor> Atlas evet öyle. Çünkü o ya buradaki sorun şu, nasıl ifade edeyim? Ben zaten çok fazla akademik okuma yapan bir adamdım yani çok eskiden beri. E, aile kültürümüz biraz öyleydi. Ben edebiyata çok geç girdim aslında. Ya babamın sosyal bilimlere çok merak olduğu için, adam nörolog zaten, nöroloji profesörü. Annem de farmakoloji profesörü benim, zehir bilimleri uzmanı. Dolayısıyla evde hep şey vardı, pozitif bilimler ve sosyal bilimler kitapları. Ya yani Mesela ben... Ünlü Türkolog Lev Nikolayevich Gumilyev'in işte Batı Türklere kitabını okudum. 13 yaşında falan ama evde başka kitap yoktu yani. Öyle olunca zaten çok eskiden beri sosyal bilim okuması yapıyordum. Ama bunu o güne kadar sergilememiştim. Yani çizgi roman yaptım işte. Roman yazdım falan ama insanlar şey kısmını bilmiyorlardı. Benim zaten sosyal bilimlerle aşırı neşir olduğumu. Öyle olunca sanki bir anda çıkmış gibi algıladılar. Yani ben oturdum bir yıl okuma yaptım. Sonra Kürt Atlas'ı yazdım yani. Öyle olmadı aslında o neredeyse işte. 30 yıllık geçmişinden süzülen okumaların tamamı var orada. Hani nitelikli bir okuma yazma faaliyeti var ama işin özü aslında çok daha geriye dayanıyor.
0: Yani zaten hani şeyde belli, e, gesarda bile hani ilk şeyde bir e, Türk mitolojisine bir şeye sevgi şey hani bence hani Atlas bir anda çıkmadığı belli oluyor gibi hissediyorum ben ama e, belki de şu anda hepsini büyük resmi tekte görerek e, söylediğim için de olabilir yani.
1: Doğru yani sonuçta aynı e, e, zihin havuzundan çıkan eserler ya üstüne aynı şeyi düşünüyorsun ya. Bana genellikle şeyi soruyorlar. Geser'e i̇şte başlamadan önce ne kadar çalıştın? Atlas'a başlamadan önce ne kadar çalıştın? Bunların arasına böyle aralar koyamıyorsun ya bu projelerin arasında. Hepsinin kaynağı aynı aslında. Aynı malzemeyi okuyorsun derleyip üstüne düşünmeye başlıyorsun falan. Farklı eserler çıkıyor, farklı medyumlar, farklı formatlar çıkartıyorsun aynı birikim içerisinde şu anda da mesela FRP çıkacak. Hı. Soran olursa board game designer demeyeceğim yani kendimi. Onu yaptıktan <gülüyor> sonra onun gibi.
0: Şimdi bu <gülüyor> o konuya girdi. <gülüyor> e,
1: yani Gesarın FRP'si
0: konusu hakkında ben e, zaten şeyde çok çok hani de zaten biz öncesinde kısa bir sohbet etmiştik o konuda evet. ama e, direkt e, şeyin ne denir? Kitabı açıyorsun ilk sayfada ben Gesarın FRP'sini çıkarmak istiyorum. Atlas'a öyle girince ben bunu kargo geldi açtım. E, bu arada bir şey övmek istiyorum. Buradan prestij çizgi roman, hani Prestige yayın evine sevgiler. Abi ya bir kitap bu kadar güzel paketlenebilir. Bunu sadece koleksiyoncular. Ee, Burada <gülüyor> hani e, şey nedir? Ben ben bunu övmek istiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Kitapla ilgili bir sürü inceleme, bir sürü içerik. Ben bir şeyi öveceğim. Abi 3 atmadım özellikle hani kayıtta söyleyebileyim diye. En dışta karton şey var, kargo kutusu var. Onun içinde e, şey paketi var, e, ambalaj, yani normal ambalaj var. Onun içinde baloncuk var, e, bantlı sarılmış. Onun içine de şey, hani dükkan poşetine koymuşlar gene de çizilmesin diye, hani baloncuğun altına. Dört katla yollamışlar. Yani dedim, sev, yani şey var, onlar için de bir göz bebeği bu kitap. Yani senin için zaten büyük bir ihtimalle, yani göz bebeği de... E, Bilmiyorum hani prestijin de verdiği değer benim hoşuma gitti açıkçası. Spo- sponsor değiller. <gülüyor>
1: <gülüyor> tamam. Ama ben Kaan Acar'ın yani prestijin sahibi, Kaan Acar'ın mühendis dehası ve Alman disiplini sayesinde böyle bir durum ortaya çıkmış. Ben de aynısını sormuştum özel olarak. Yani bu özel paketleme sistemini getiren oymuş zaten prestiji. Yalnız ben de görmedim yani. Üst üste mesela abuk subuk jelatinler saran bir sürü abuk subuk paketleme yöntemi gördüm ama... ...Prestige'inki gerçekten çok kenarlı köşede, çok disiplinli ya. Yani sadece baktığında nereden açılacağı, nasıl saklanacağı, korunacağı belli. Hakikaten büyük iş.
2: Dünyadaki ilk podcast kutu açılışını yapmış olabiliriz az önce. (gülüyor) (gülüyor) (gülüyor) (gülüyor)
1: Ve işte açtım böyle
0: kitabı sonra hani en baştan ben şeyi atlamam. Öyle biyografi falan kısımlarını atlamam kitaba bakarken. Bir okudum, ilk sayfa... Ben GESAR'ın FRP'sini yapacağım. Hani şimdi, bir tam bir proje olduğunu biliyorum da bunu hani duyurmak bambaşka bir şey ya hani. E, kitaba yazmışsam yani ben dedim abi Türkiye'de yani çok
2: heyecanlandım ben o konuda. Biraz ee, da şey oldu sanki bu alt kültürün gün yüzüne çıkışının bir parçası olmaya başlamış gibi hissettim. Ya
1: bizim sorduğumuz alt kültürün ritim ritim gün yüzüne çıkıp sonra 10 yıl daha altına inmesi ya. Evet. evet. Esas problemimiz onu sürekli kılamıyoruz biz. Ben şahsen öyle düşünüyorum Türkiye'deki yani alt kültür toplulukların tamamında aynı problem var. Sadece FRP'de değil yani. Bu fantazi bilim kurgu Derneği altında da aynı problem var ya. Yani.
2: Hatta daha kültürel olarak kurumsallaşmaya beceremiyor muyuz? Yani Böyle bir bence... sorun olabilir mi? <gülüyor>
1: Hayır zaten bizim toplumsal teşkilatlanmamıza da problem var. Yani devletin kurumları sence işlevsel mi mesela? Herhangi bir kurumu devletin, eğitim kurumu, ekonomi kurumu. Yani Türkiye'nin bir kurumu var mı? Yüzlerce yıldır faaliyet gösteren ve gerçekten işlevselliğini kanıtlamış bir kurumu olmayan bir ülkedesin sen. Biz böyle bir ülkede sivil toplum kuruluşları bile yok aslında. Yani ömrü 10 yılı, 20 yılı geçen çok az var ve onların işlevselliği de şüpheli. Böyle bir toplumun içinde sen fantastik bilim, kurgu, kültür topluluklarından bahsediyorsun. Ben şey konusuna katılıyorum bu arada dediğine hak veriyorum. Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri bence genel olarak alt kültürün örgütlü olmaması. Bunun arkasında bir sivil toplum kuruluşu olmaması, kendi fon sistemine dayanmaması, ne bileyim ne devletten fon alabiliyoruz, ne AB'den, ne başka yerden değil mi? Bu alt kültür tamamen kendine dayanarak var olmaya çalışıyor. Ve böyle işte
2: oldu Kişiler gidince bir... o kişilerin kurduğu düzenin devam etmemesi gibi bir sorun var. Hani o kişiden kuruma olan geçiş olmuyor. Benim e, metinden dinlediğim kadarıyla Zaten hani en fazla duyduğum şey bu. Hani bir bir dönem çok iyi oluyor yapılan her neyse. Daha sonra onun başındakiler gitmeye kalktıklarında arkada aynı şekilde devam edecek kişiler devam ettiremiyorlar için.
1: Ya doğru fakat bu üretici kooperatiflerinden al. Yani sinema sektörüne oradan al ne bileyim pop kültürü oradan bize kadar geliyor. Bu aslında toplumsal bir problem. Ya yani aslında evet bizim kurumsallaşma kavramımız zaten zayıf. Şöyle bir durum da var ama. Mesela bir kurum kuruluyor, tamam göreceği iyi gidiyor diyelim. Bu sefer yönetici ekip kanserleşmeye başlıyor orada. Yani yerlerini hiç kimseye bırakmadan despotikleşmeye başlıyorlar. Ve sadece kendilerine sadık, yeteneksiz, beceriksiz bir kitle oluşturuyorlar. Bu sefer kendi kendini işlevsizleştirmeye başlıyor kurum ve kendi içine çöküyor. Genellikle çok sık rastladığım durumlardan biri de bu. Aynen bu da diğer yanı zaten kesinlikle. Evet yani LARP etkinliklerinde bile ben aynı şeyi, stüktürü görüyorum yani insan ilişkilerinde. Ya iki dejenere uç var bildiğin ya. Despotik yönetici ekipleri ortaya çıkıyor ya da hiçbir araya gelemeden çöken, gevşek, disiplinsiz yapılar ortaya çıkıyor. Ben... Yani aslında
0: ikisi de aynı sorun biliyor musun? Çünkü evet. e, ortada iyi, iyi bir lider e, oluyor mesela. Ya hani bırakınca, hani bırakırken eğitmediğinde de aynı sorun oluyor. E, bırakmayıp çok uzatınca da aynı sorun oluyor. Yani hani... Ee, şeyde özellikle işte üniversite kulüpleri, sosyal kulüpler gibi şeylerde e, hani çünkü alt kültürlerde böyle hani ya da derneklerde falan hani 2-3 sene sen başarılı bir şekilde yönettikten sonra bir e, çekilmen lazım. 7 sene sende kalırsa çünkü bıkıp bırakacaksın, e, bıkıp bıraktığında aniden bırakacaksın bir aktarım olmayacak bir kavga ile bir şeyle belki ya da e, hani desenin dediğin oluyor. Hani yerini korumaya çalışma hırsından ötürü kendi yaptığın işi köreltmeye başlıyorsun. yani You either die as a hero or live long enough become the villain oluyor yani gerçekten bu tarz şeylerde. Bu üzücü.
2: Evet, zaten tam olarak da bu şeyin bu desenin toplumun çok farklı seviyelerinde tekrar etmesi çok ilginç olan şey. Biraz daha kültürel bir şey mi acaba bu diye geçiriyorum içimden ki senin de eserlerin aslında bu kültürel yapıyı belli açılardan inceliyorlar diye tahmin evet, ediyorum.
1: Kesinlikle özellikle Atlas kısmında ilk defa doğrudan girdiğim bir alan oldu. Ya yani Başka konuşmalarda falan da ben bunlara çok değiniyorum da. Son zamanlarda ee, nasıl ifade edeyim? çıktım yayınlarda genellikle insanlar sadece bu işin oyun yönünü veya kurgu yönünü görmek istiyorlar ve genellikle işin neye tepki olarak ortaya çıktıyla pek ilgilenmiyorlar. Bazı insanlar bu noktada sıkılabiliyorlar bu konudan bahsettiğim zaman. O yüzden onlara sıkmamak adına artık oralara pek girmiyorum. Fakat ben e, kendi ürettiğim işlerde o siyasi eleştirileri, kültür eleştiri fazlasıyla yapıyorum ya. Yani
0: zaten e, bilmiyorum ben açıkçası e, böyle bir şeyin günümüzde siyasi eleştiri olmadan yapılması zor gibi geliyor. Bilmiyorum belki hani Atlas'ta birazcık daha nötr bir e, hani nö- nötralite bir yalan zaten ya ama... E, nötr bir dil belki kullanılabilir ama hani e, özellikle de e, fantastik bir eser yani fantastik eserler bu tarz eleştirilerin en rahat ortaya çıktığı medyumlar olduğu için yani hani, e, da ben, ben senin yazar olarak siyasi kişiliğini görmeyi beklerim diye şey yapıyorum.
1: Kesinlikle ben zaten buradan hareket ediyorum ki tarihte de aslında ütopyalara dayanıyor fantastik edebiyatın ilk temeli. Ütopyalarda büyük kargaşa dönemlerinde ya devrimci grupların ya karşı devrimci grupların kendi kendi topluluklarını motive etmek için ortaya çıkardıkları bir takım şeyler. Rehberlik anlatıları oluyor mesela Thomas More'un Ütopyası gibi ilk ütopya edebiyatını ortaya çıkaran İngiliz aydın veya Campanella'nın Güneş Ülkesi mesela Bunlar ilk Avrupa ütopyalara baktık işte Güney Amerika üstünden falan Katolik Kilisesinin e, ...bünyesinde yer alan insanların bazılarının ortaya koyduğu ütopyalar var. İşte 18-19. yüzyıllarda sosyalist ütopyalar var gene Fransa'da olsun, başka bölgelerde olsun falan. E, aslında ortaya koyduğun her türlü şey kaçış edebiyatı falan diyorlar yok bana çok kestirme bir söylem gibi geliyor yani onu kendim için de benimsemiyorum da... ...aslında bu toplumla, bu kişilerin, ütopya ortaya koyan kişilerin bir şeyden kaçtıkları yok. Alternatif yaratmaya çalışıyorlar aslında. O sadece şey için... Birkaç tane yazar Tolkien dahil yani bir şeyden kaçma noktasına biraz fazla gönderme yaptığı için bu kaçış edebiyatı diye kaldı. Fakat genellikle durum şöyle oluyor. İçinde yaşadığınız koşullardan memnun olmuyorsunuz fakat bunun alternatifini yaratacak bir gücünüz de yok. Bu sefer kendi yarattığınız bir faunusla, akvaryumda yaşamaya başlıyorsunuz. Bu fantastik eserler orada doğu yazsın. Mesela işte Doğu Avrupa'da genel olarak bilim kurgu edebiyatının yoğunlaşmasının sebebi bu. Mesela Witcher'ın da yine Polonya'dan çıkmış olması bu anlamda tesadüf değil. Witcher Avustralya'dan çıkamazdı. Çünkü Avustralya'da çok büyük bir refah var. Bunu demeye çalışıyorum. Yani kaç, kaçmak isteyeceğiniz durumdan memnun olmayacağınız bir şey yok. O tip ülkelerde. Biraz ara kalem ülkeler olması gerekiyor. İspanya, Türkiye gibi, Polonya gibi, Rusya gibi bence. Peki Türkiye'de o zaman neden çok fazla fantastik eser çıkmıyor? Böyle
0: bir yani Onun sebebi
1: bu... tamamen 19. yüzyıl ve 20. yüzyılda bizim giriş biçimimizle alakalı. Ee, şöyle söyleyeyim, bizim Mehmet Berk Yaltırık da o konuyu iyi ele aldı. Bunu anlamak için şeye bakmak lazım, Türkiye'deki korku edebiyatı, gotik edebiyat gibi edebi unsurların uzantısına bakmak gerekiyor. Tanzimat'ın son dönemlerinden biri. Orada şöyle bir durum var, Türk aydını, yani geç Tanzimat döneminde Türk aydını bir anda Fransa ile temas kurulduktan sonra Auguste Comte'un pozitivist görüşlerinden etkilenerek çok hızlı rasyonelleşiyor. Geri kalmış, dışa bağımlı, yarı sömürge bir ülkenin temsilcisi olduğu için bu insanlar Osmanlı İmparatorluğu gibi. Yani hala orta çağın arkaik kurumları üstüne dayanan, yani Rus çarlığı gibi bir şey ama Rus çarlığından bile daha beceriksiz bir devlet yani Osmanlılar. Askeri bakımdan da mesela çok daha geriler. Ruslar sürekli sopalayıp duruyor Osmanlıları. Oradan ölçebilirsin. Ruslar normalde en ilkel topluluk olarak görünüyorlar Avrupa'da. Yani Karl Marx falan acır mesela Ruslara kendi yazdığı şeyde. Çarlık Rusyası'nda olabilecek en ilkelen geri topluluk olarak falan görür Osmanlılar onlardan daha beceriksiz bazı konularda. Öyle düşün. Böyle bir coğrafyada bu kadar problemli bir halk içerisinde Türk aydını da şöyle düşünüyor. Ya bizim böyle kocakarı masallarıyla kaybedecek vaktimiz yok. Biz doğrudan halkı nasıl atabiliriz. Buna yönelelim. E dolayısıyla çok kuru bir hamaset edebiyatı ortaya çıkmış böyle olunca da. Ee, mesela bunun en büyük örneği aslında Ömer Seyfettin. Ömer Seyfettin evet çok güçlü bir yazardır falan ama bir taraftan da sadece acı edebiyatıdırıyor. Full ajitasyon yapar ya böyle. Baştan aşağı. Orada hiç şey göremezsin. En ufak hayal gücü yoktur. Sadece acı vardır ve acı, acıyı soğurarak yapılan bir ajitasyon vardır orada. Bir tür propaganda edebiyatı gibi yani. Dolayısıyla şeye bakmak lazım. O dönemde bu tip şeylerin önü kesilmiş zaten. Mesela birkaç tane örnek eser var. Şiirler yazılmış mesela Gulebaniler üstüne. Hortlaklar üstüne bilgi deneme var. Bunların hepsinin önünü kesmişler. Vay biz bunlarla mı halk aydınlatacağız, boş şişelerle uğraşıyorsunuz, bunları yapmayın. Sürekli kafalarına vurmuşlar yani o dönemde bunlarla uğraşmak isteyen insanların. O yüzden gelişmemiş. Başka bir sebebi yok. Yoksa gayet gelişebilirdi. Ya yani burada Avrupa'daki bütün edebi uzantılar gelişti de fantastik edebiyat sadece gülük kaldıysa bunun bence farklı bir sebebi olmalı ki Osmanlı coğrafyası bu tip fantastik veya korku anlatılar için çok zengin bir coğrafya. Özellikle sadece Balkanlar Kasım bile yeterli bunun için.
0: Ve şu anda da o zaman birazcık e, sen Mehmet Perk Yaltırık yani Songul Yabani bu arada podcast'in dostu kendisiyle, evet. e, şey e, Sizin gibi e, araştırmacı yazarlar sayesinde birazcık keçap oynuyoruz yetişiyoruz gibi mi
1: düşünelim? Bence şöyle oluyor. E, Türkiye birçok bir anlamda eş zamanlı bir çıkış yaşıyor bazı problemlerden. Fantastik edebiyat kısmında bir anda çözülecek. Yani Türkiye gibi ülkelerde yani zaten geri kalmış ve sürekli kaybetmekte olan belli kurumlarını kuramamış olan topluluklar böyle ani patlamalarla ilerler genelde. Mesela biz bir İngiltere gibi kurumlarını inşa etmiş böyle bir Anglo-Sakson cemiyeti tepeden tırnağı hiyerarşik bir yapıyla saat gibi çalışan bir toplum değiliz ve ileride olmayacağız. Japonya gibi de olmayacağız yani bunun fırsatlarını biz çok erken dönemde kaçırdık. Bizim gibi toplumlar ancak devrimci sıçramalarla işin içinden çıkabilirler. Sadece biz değil, İspanya'da böyle, Rusya'da böyle, e, ne bileyim başka bu tip ülkeler de var aynı şekilde. Bizde böyle büyük atılımlar oluyor bir anda, yani hiç kimsenin beklemediği dönemlerde. Bence son 15-20 yılda fantastik eserlerde yaşanan patlama, bugüne kadar bunun ihmal edilmesinin bir anda patlamasıyla aşıyoruz biz şu an. Yani biz o şeyin, e, nesnelliğin ifadesi gibiyiz. O geri kalmışlığın bir anda patlama ifadesi gibiyiz. Ben öyle görüyorum aslında. Ama bundan sonra çok hızlı geçecek diye düşünüyorum çünkü Almanya'da sen bugün bir Alman mitolojisi atlası yapsan insanlar ilk 10 günde site çökerterek bunu bitirmezler yani böyle bir ilgi <gülüyor> göstermezler anladın? Mı? Bak şimdi ikinci kez bir daha çöktü o site Sırf şey, yoğunluktan çöküyor hani şimdi çok.
0: O, o konuda şey ben kendiminkini aldıktan sonra çok takip etmenin ikinci baskıda çıkmaya başladı mı?
1: Tabii ikinci baskının zaten şu an yarısı tükendi gibi böyle söylüyorum bir gün oldu sadece çıkalı.
0: Ee, o zaman şey yapalım, ee, buradan bence yavaştan şöyle bir Atlas'ı böyle bir azıcık anlatalım. Hmm. Mı? Hani çünkü biz biliyoruz ve konuşuyoruz ama e, bilmeyenler için şey yaparken.
1: E... E, bu arada şey yanlış anlaşılım olmasın, ben sadece Atlas için söylemiyorum bunu. Mesela Yaltır'ın kitapları da çok iyi evet. satıyor. Başka bu, arkadaşlarımızın kesinlikle. kitaplarında da çok büyük bilgi var. Yani aslında Türk insanında toplumda müthiş bir ilgi var, bir açlık var ve bunu takdir ediyorlar. Ben bir de altın çiziyorum bak, insanlar gerçekten beni takdir ediyorlar. Hani şey muhabbeti var ya, halk beni anlamıyor. Ben ne yaparsam benim halktan, öyle bir halk yok abi, halk gayet anlıyor. Yani halkın içerisinde belli bir kesime hitap, ed- şey, hitap ediyoruz zaten biz. Belli bir %50'yi zaten geride bırakıyorum, hiçbir temasımız yok o grupla, olmayacak ileride. Fakat e, daha eğitimli, daha yüzü batıya dönük, daha modern kesimler bize kesinlikle büyük bir şey. E, hem takdir ediyorlar hem minnet borcu varmış gibi hissediyor insanlar. Hiç kimsenin yapmadığı bir alanda girip bir şeyler yapıyorsun ve aslında bu işi de işte şey ya, Hani hesaplarla yapmıyoruz ya biz. Bizim tutkumuz olduğu için yapıyoruz. Gerek Yaltırık gerek ben gerek diğer arkadaşlarımız. Akdeniz Erbaş var mesela gene. Müzik alanında bu işlerle uğraşan. Veya eski Türk kültürüne hukuki bir çerçeve kazandırmaya çalışan Burhi gibi arkadaşlarımız var. Kendisi avukat mesela. Doğrudan bu işlerle ilgisi olmasına ama Aslında çok geniş farklı dünya görüşlerinden farklı kültü... Nasıl ifade edeyim? Farklı aile kültürlerinden, siyasetin farklı yapazelerinden gelen birçok insanız biz ama... Aynı nesli oluşturduk gibi oldu şu an. Bence bu tamamen Türkiye'ye özgü bir durum.
0: yani şey Mehmet Beyaltır'ında ben de şey Yedikuleli, Kuleli Mansur ve ıstıracalı e, Abdur Haris kitapları hala okuma listemde. İkisini de aldım daha okuyamadım. E, şey, gittikçe doluyor bu okuma listesi. E, o da yani gerçekten çok fazla e, yayınlarıyla, şeyleriyle, eee anlatılarıyla e, aynısı aynen mitolojide yaptığı şeyi korkuda e, yapmaya yapıyor. Hani demek
1: çok doğru olur bence de. Evet yani dönem dönem ayrıştık gibi oldu biraz. Mesela ben daha çok eski Türk mitolojisiyle ilgileniyorum veya 19. yüzyıla kadar ki işte Sibirya anlatılarıyla falan. Mehmet Berk artık daha çok Osmanlı dönemini almış gibi görünüyor. Yani 16-18. yüzyıllar daha, daha
0: iyi, daha iyi. Aynı Türkiye'de aynı yere olsaydınız kavga çıkardı
1: diye. Yani hem kavga çıkar hem daha bir şey artık ya. Yani son 20 yıldır Osmanlı İmparatorluğu dışında bence akademik anlamda da çok ciddi bir şey yapılmadı ya. Artık sıkı, çok sıkıcı bir noktaya geldi yani. Bunu başka yerde bu şekilde söylemem ama bence artık bir 30 sene Osmanlı çalışmasak olur öyle söyleyeyim sana. <gülüyor> ya yani mümkünse hatta Türk tarihi bile bence bir süre ara verelim biz. Yani tarihçilerin bir kısım Mezun Amerika tarihi çalışsın, bir kısmı Afrika tarihi çalışsın, bir kısmı Asya, Orta Avrupa. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> A, e, tabii yani artık yeter ya. Bu yani böyle şey bir hamasi mastürbasyonundan artık toplum zehirlendi bildiğini ve bildiğini de unuttu. Yani eskiden mesela atıyorum Halil alcık gibi bir büyük bir Osmanlı tarihçi var ya sen yani İliber Ortaylı gibi falan. Veya ne bileyim Şevket Pamuk var mesela Osmanlı ekonomisini inceleyen. Taner Timur var yine Osmanlı tarihine çok farklı bir bakış getirebilen sosyalist bir bilim adamı olarak. Bu tipleri sen yetiştiremiyorsun artık. Sen sadece papağan gibi öten, kendi hocası tezinde ne yazdıysa... ...onu da oradan tekrarlayıp doktorasına onay bekleyen zırtapos tipler var. Yani ciddi yaratıcı bir şey, yorum getirebilen adam yok. O yüzden bence bir resetleme lazım. Ve dünyayı da tanımıyorlar. Çok zır cahil bir kesim yetişti. Bak tarih özellikle sosyal bilimler yani sosyoloji, tarih, türkoloji alanında... ...yani bir çöp denizi gibi ya. Sadece 10-15 tane çok kaliteli adam var... ...onların da artık orta yaş ve üstten, üstünden ibaret onlar... ...onlar da yoruldu artık ya... sağda çalışan adamlar falan... ...sadece onlar koskoca bir ülkenin yükünü taşıyorlar şu an... ...ve aşağıdan gelen kimse yok... ...bence çok net bir biçimde reset atmak lazım ya... Full abi böyle rage quit yapacaksın ya... ...kasaya tekme atarak falan kapatacaksın... ...o düzey... ...ve diyeceksin ki tamam artık bu iş bitti artık gidin önce bir dünyayı öğrenin kardeşim tamam mı? Bak antik Mısır, antik Yunan'dan başta Mezoamerika Amerika, Çin bilmem ne git bütün dünyayı bir tanı sonra buraya gel gel yeter artık son 20 yıl büyük bir zehirlenme
2: şey gibi bir e, durum söz konusu mu? Mesela başka bir dil öğrenirken kendi dilinin de bazı inceliklerini sonradan fark ediyorsun ve kullanmaya çalışıyorsun ya bu kültürel evet. ürünlerin karşılaştırması için de geçerli mi?
1: Çok güzel bir şey söyledin şu an ya. Evet yani bu Sapir whorf kuramına kadar gidebiliriz herhalde burada dil dil üstünden tartışmaları ama dediğin çok doğru yani kendi kültürünün aslında ne kadar özgün olduğunu başka kültürlerle karşılaştırarak öğreniyorsun çünkü ortada aslında özgünlük namına çok az şey olduğunu görüyorsun. Şimdi insanlar genellikle hangi kimlik grubunda bulunuyorlarsa, hangi siyasi grupta bulunuyorlarsa veya dini inanç grubunda bulunuyorlarsa çocukluklarından itibaren kendilerini özgün, mutlak ve kendileri haricindeki herkesi özgün olmayan biçimde görmeye alıştırılıyorlar. Yani kimlik bu şekilde oluşuyor. Sen çok iyisin, sende olması gereken her şey var, onlar eksik. Onlar ancak sana benzedikleri ölçüde değerli olabilir diye düşünüyor. Bu A kimliği diyeyim ben buna. A kimliği için sadece A kimliği değerlidir ve tamdır. B, C, D, E önemi yok. Bunların hepsi yarımdır, problemlidir, kötürümdür. Onlardan öğrenebilecek bir şey yoktur. Özellikle ilk tarım toplumları üstüne oluşan bu despotik gruplarda bugün bile varlıklarını sürdürüyorlar. Bakış açısı tamamen budur. Ama mitolojik araştırmasını karşılaştırmalı yaptığın zaman ancak toplumların nasıl birbirlerine entegre olduklarını, birbirlerinden beslendiklerini, aslında özgünlük diye bir şeyin olmadığını, aynı toplumu oluşturan birimlerin farklı toplumlarda da olduğunu görüyorsun. Dolayısıyla aslında yakın olduğun kişilerin kendi toplumunun çoğunluğu değil, başka toplumlardaki ufak ufak birimler olduğunu görüyorsun. Bunu fazla üstü örtülü anlattım galiba şu an. Şöyle söyleyeyim, bütün toplumlar aslında sınıflardan oluşuyor ya, biz de kendi toplumumuz içerisinde belli sınıflardan oluşuyoruz. Dolayısıyla bizim ortaklıklarımız aslında atıyorum. Bir Yunan öğrencisiyle senin arandaki psikolojik yakınlık bir Türk köylüsüne fark fazla değil mi? Evet, ya tabii. Aynı yaşam tarzına sahipsin. Benzer kaygılarınız var. Okulu nasıl okuyacağız? Nasıl mezun olacağız? Belki aynı sektörde iş bulacaksınız. Dolayısıyla espri anlayışınız ve jargonunuz bile aynı oluyor. Mesela internet kullananlar kullanmayanlara göre birbirlerine benziyorlar. Ulusal farklılık burada işe yaramıyor yani. Bu tip şekilde aslında şey insanları dikey ve yatay kesen bir sürü birleşim ve birbirlerinden hani uzaklaşmalarını sağlayan yapılar var. Biraz ona dikkat etmek gerekiyor. Mitoloji ve şey, tarih kısmında da böyle, bu arkeoloji kısmında da böyle. Ya yani Ben şeye çok mesela girdim Atlas'ta, daha önceki şeylerde de bahsetmiştim. Türk mitolojisini işte çok fazla Budizmle karşılaştırarak ele aldım. Çünkü Budizmi tanımayan bir adamın Türk mitolojisini öğrenmesi mümkün değil. Bu konuda çok fazla hani eskiden konuştuğum için hani tekrar şeye girmeyeceğim. Fakat öncelikle şunu yaptım ben. Türk mitolojisinin oluşum aşamasında bu mitolojik yapının kuzenleri kimdir yani? Mitolojik kuzenler, en fazla benzeyen diğer panteonlar, diğer, pantheonlar, diğer e, dünya görüşleri, bakış açıları, kozmolojik yapılar. Önce onları çıkardım soy ağacı gibi. Sonrasında birbirleriyle karşılaştırdım. Mesela aslında en yakın iki grup Türk mitolojisini çok net bir biçimde. Bir Japon mitolojisi, iki Rus mitolojisi. Hmm. Bir tanesi, yani Japonlar. Paleo-Sibirya döneminde biz aynı toplumduk Japonlarla aslında. Yani daha Türkler, Japonlar bilmem ne yokken bir Altaylı topluluğu var. Daha homojen bir Altay kültürü var. İşte bu Okunyev, Afanasyev kültürlerine dayanıyor. 10-12 bin yıl önce ayrışıyorsun onlarla. Yani proto Japon, proto Türk, proto Moğol, proto Manchu gibi gruplar daha o dönemde ayrışmaya başlıyor. O yüzden Japonlar bile kendilerini izole edip neredeyse 1200 yıl bir adada kaldıkları için, dışarıyla ile temas kurmadıkları için e, kozmolojik yapıları çok iyi korunmuş. Dolayısıyla Türklerle karşılaştırmalı. Baktığın zaman gerçekten insan nutku tutuluyor ya. Bu kadar dünyaya aynı bakan iki toplum olamaz yani dünya algılayış biçimlerini Ve şeyler, fiziksel olarak birbirlerinden çok uzaklar, birbirlerini unutmuşlar, çoktan tanımıyorlar bile. Ona rağmen bu kadar ortaklık var. E Ruslarla nasıl ortaklık var diyeceksin, aynı coğrafyayı paylaşıyorsun adamlarla. Bin yıl boyunca iç içe geçmişsin. Sürekli bir melezleşme var. Sen ilk başta bir işte şey Bozkır, Konfederal Federasyonu Devletleri kuruyorsun. Onları... Ee, şey yapıyorsun, işgal ediyorsun veya kendi toplumunu içerliyorsun adamları. Daha sonraki dönemde de Çarlık Rusya senin bölgene yayılıp seni bu sefer işgal edip kendi içine alıyor derken hiç kesilmeyen bir temas var, kültürel temas. Aynı zamanda dilsel bağlantılar da var, etnik karışımlar var, kurum transferleri var özellikle. Mesela Rus devletin Rus devleti yapan şey aslında Tatar istilasıdır yani, Türk-Moğol istilasıdır. Türk-Moğol Devlet Teşkilatı'nın vergi sistemini, ordu sistemini, Olduğu gibi saray adetlerini kopyaladı Ruslar ve bu şekilde büyük devlet oldular. E sonuç olarak ne oldu? Bir sürü Türk motifi Ruslara geçmiş oldu. Bu mitolojik bakımdan da etkiliyor yani Rusları. Rus mitolojisi mesela çok karşılaştırmalı gittim atlasta. Şeye inanamazsın ya, yaratılış sahneleri tamamen aynı Türk ve Rus mitosunda. Bu arada şey, bunu benzerlik anlamında söylemiyorum. Birebir aynı. Sadece karakterlerin adları farklı.
2: Hayır, benim anlattığını anlayacak kadar e, bu konuda bilgim var. Ama konuşmayı devam ettirecek. Evet.
1: <gülüyor> <gülüyor> Yok ben şunu demeye çalışıyorum. Size şimdi çok normal geliyor. Çünkü siz çok kültürlü insanlarsınız. Biriniz Almanya'da yaşıyorsunuz. Muhtemelen Almanca ve İngilizce biliyorsun değil mi? Evet. Şimdi şey de diğer arkadaştı adam içinde zaten. Tamam mı? Evet. Türkiye'deki zaten Ender uluslararası şeye kültüre entegre olmuş okullardan biri. Yani say desen, Üç 3 tane okul sayarım sana zaten. İttü, otttü bir de şey. Boğaziçi. Var sade bir de bilgi diyeyim bilmiyorum öyle midir. Ama sizin için çok normal olan bir şey. Standart sokakta gördüğünüz insanlar için korkunç. Adam algılayamıyor bile bahsettiğim şey. Yani benim bahsettiğim şeylerin gerçek olması ihtimali adamın hayatındaki anlamı yıkıyor. Bu kadar kendini özgün görüyor. Bu kadar diğerlerini yabancı ve öteki görüyor. Anladın mı? Demek e, istediğim şey bu.
0: E, o hem şeyden kaynaklanıyor. E, öncelikle teşekkürler Örgün için. Ama hem şeyden kaynaklanıyor. E, biz bu tarz e, kimlikleri... Ee, birazcık hani takım tutar gibi tutuyoruz hani hayattaki bazı e, mutluluklarımızı şeylerimizi e, çoğu insan belki sadece Türkiye'ye özel değildir bu ama hani Türkiye'de bunu çok fazla yani e, mutluluğunu mutsuzluğunu buna bağlıyor veya işte mutsuz olduğu durumda bunun üstünden kendini teselli edebiliyor şey gibi hani e, bir narkoz etkisi yaratabiliyor bu tarz kimlikler ve bunlara t- küçük yaşta çok bağlanılıyor eğitimle şeyle beraber ve tam olarak da belki hani kendini özgün ve üstün görme ihtiyacı, farklı görme ihtiyacı, yani şeyde de oluyor bu. Hani hep en kolay ve en ne denir e, tehlikesiz verebileceğim örnek yani futboldur. E, Türkiye'de hani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş diyorsun. Adam hani hiçbir fark yok aslında. Çocukken sadece babasının e, seçtiği takımı devam ettiriyor ama Hani sorsan şey var saatlerce savunur sana veya o takım kaybedince bir hafta matem yapar işte kutlamalar yapar şey yapar ve hani bunun e- burada küçük olarak özlemlediğimiz olay tabii ki siyasi e- partiler milliyet e- bilinci bilmem ne diye devam edip duruyor desem. Yanlış bir şey söylemiş olur mu? Çok doğru
1: söylüyorsun. Hatta şöyle, travmatik bir toplum varsa karşında bu hiç olmadığı kadar akıl dışı biçimde kimliğine sarılıp diğer kimliklere saldırmaya başlar. Genellikle soykırım yaşamış toplumlar bunu yaşar mesela. E, Türkiye'de sürekli savaşlardan, kıtlıklardan, yoksulluktan çıkmış travmatik bir toplum. Hatta yetmiyormuş gibi travmatik nüfus ithal ediyor dışarıdan sürekli. Bugün bile bak devam ediyor bu. Yani tarihsel bir geleneği var bu topluluğu. Böyle davranıyorlar. Mesela Balkan Savaşları çıktı 4 milyon Türk değil mi? Soykırıma uğradılar. Bulgaristan'da, Selanik'te falan. Benim anne tarafımda öyle mesela, Selanik kökenli. Dedelerim komitacı mesela benim Selanik'te. Yani bildiğin şey Yunanlılara karşı çetecilik yapıp savaşmış, ölmüş adamlar. Yani dedemin bazı kardeşleri orada ölmüş gitmiş mesela. Ailede bunlar anlatılır. Şimdi ben bu adama nasıl şeyi anlatacağım? Bu aileye. Aslında Yunan edebiyatı çok iyidir. Yunanlılar da o kadar kötü bir toplum değil. Aslında şöyle zenginlikle anlamaz ki. Nefret ediyor yani bu mantıkla baktığın zaman. Ya gözünü kan bürümüş durumda çünkü bunlar bize karşı suç işlediler, bizim malımıza çöktüler bilmem ne. E şimdi gidip Yunanlı'ya sorsam o da diyecek ki siz 1450'de buraya geldikten sonra aynısını yaptınız bize diyecek. Yani burada bir ilk siz yaptığınız mevzusuna geliyor ya burada bir yani şey acı yarıştırarak çözemiyoruz biz bunları. Bunun tek ilacı şu karşılaştırmalı incelemek refah ve uzlaşma abi. Bu toplumda hiçbir zaman olmayan şey de bu. Bak bizim milli eğitim sistemimizde karşılaştığı inceleme diye bir şey yoktur. Refah desen Türkiye'de hiç olmadı zaten. E uzlaşma desen bu coğrafyanın hiçbir halkı sadece Türkler değil. Sorunlarını uzlaşarak çözmeye çalışmıyor. Sadece kaba kuvvet, şantaj, tehdit başka araçlarla falan. Dolayısıyla biz bunu aşamıyoruz abi. Aşamadığımız için de bu sorunlar, bu yaralar kapanmıyor hiçbir zaman. Sürekli hatta hep başkasında. Bizde hiçbir şekilde sorun yok. Bütün suç karşı tarafta ve bu kendini tekrar edip duruyor. Böyle insanlara da zaten bir şey anlatman imkansız. Böyle konuştuğun zaman direkt şöyle algılıyorlar. Senin kimliğinde bir sorun var gibi algılıyorlar. Hı, evet. Çünkü travmatik yok. Sadece. Evet duygusal bir bakış açısı var orada kimliğe. Kendi kimliğinde görece rasyonel dışarıdan bakamıyor. Bak mesela tek bir örnek vereyim. Bütün kurumları olan toplumlar bu dediğim şeyi yapabiliyorlar. Mesela Fransa atıyorum, Almanya, İngiltere. Bunlar kimliklerini dışarıdan izleyebiliyorlar. Belli noktalarını eleştirebiliyorlar. Belli noktalarına şerh düşebiliyorlar. Şurada da şu hatayı yapmıştık. Bunu düzelttik diyebiliyorlar. Ve şey değil, ya biz burada çok büyük hata yaptık. Lanet olsun bize şeklinde de değil. Bugün kendi elini güçlendirecek şekilde de özür dileyebiliyor. Mesela hmm. Fransa çok büyük katliamlar yaptı Afrika'da değil mi? Fakat bunu devlet düzeyinde özür dilediği zaman Fransa, oradaki topluluklar üstüne daha büyük hareket kabiliyeti oluyor aslında. Bugün bile oradaki bütün toplulukların yönetici sınıfları Fransa'da okuyorlar. Fransız kültürünü öğrenmeye devam ediyorlar. Bu Fransa'nın elini zayıflatmıyor yani. Fakat bu geri kalmış toplumlarda şey olayı var. Bizim hiçbir hatamız yok. Biz gittiğimiz her yere hoşgörü götürdük. Biz mükemmel barış toplumuyuz. Bize karşı hisseden herkes haindir. Hem dışarıdan hem içeriden. E bu bakış açısı bugün de devam ediyor gördüğün gibi. Ya 1200'lerde bütün kendisini edenlerin hain olduğunu düşünen kafa yapısı bugün de aynı. Sokağa çıkıp protesto eden herkes hain olarak bakıyor. Ya bunlar çok köklü ve travmatik durumlar ya. Türkiye'nin aslında problemi o ve sadece Türkiye'nin değil bu arada. Bu coğrafyadaki bütün topluluklar böyle gördüğüm kadar yani şey Ermenistan'da da böyle. İşte Azerbaycan da böyle, Türkiye'de böyle, Arap coğrafyası da böyle, Balkanlar da böyle ya. Yani hiçbir farkı yok bu coğrafya. Yani Bunların hepsinin ortak noktası kurumlarının olmaması. Hiçbirinin kurumu yok, hiçbirinde refah yok, hiçbirinde uzlaşma ve tartışma kültürü yok. O yüzden zaten gelişmeye bazı yapıları.
2: İşte geçmişteki o büyüklük algısını koruyabilmek için gelecekten şimdiden fedakarlık edince aynı yerde devam ediyor bu iş. Yani bir Kesinlikle. noktada şey yapıp, hani o çizgiyi çizip tamam bundan sonra... Ee, geçmiş geçmiştir diyebilmek lazım ama bu da çok büyük bir algı ve geleceğini planlama Hı. öngörüsü gerektiriyor. Yani şey vardır ya çok basit hani e, Prisoner's Dilemma hani şeyin hapse atılan iki kişinin birbirini e, şey, ispiyonlayıp ispiyonlamayacağı üzerine o oyun teorisi şeyi, akıl deneyi. E, orada iki tarafın da birbirini ispiyonlamamayı seçmesi gerekiyor ki bu o, büyük bir algı değişimi.
1: Evet, ya ve şey e, kibarca belki de uzlaşılarak çözülemeyecek tek şey bu. Yani bu tip ülkelerde bu kadar geri kalmış bir durumdayken bunu demokratik araçlarla konuşarak çözmek, halkın geniş kesimlerinin rıza göstermesi. Yani şöyle söyleyeyim kısaca toplumu kurtarmak için toplumla kavga etmemiz gerektiren bir süreçteyiz biz ve bu pek değişmeyecek. Ya bu bizim tarihsel mirasımız bu. Bu şey var
0: hani çok basit bir analiz olarak işte cumhuriyetin kuruluşu üstten gelmedir bir diye klişe. Bir laf vardır ya hani aslında onun doğru yanı şu düzeltmek için yapılması gereken şey iyi bilen çünkü bilgi böyle bir şey ya hani doğru yolu tırnak içerisinde hani doğru bazı tercihleri bilen birilerinin eğitim sistemini ve medyayı adam edip bu yeni şeyi uzun bir süreçte eğitmek üzerinden bilgilendirip insanları bilgilendirip e, barışı ve yani, sevgiyi aşılayarak yani, çünkü tanımadığı ne oluyor işte e, LGBT kadın örneği tanımadığı insanlardan nefret etmeyi aşılıyorsun bunu aslında birazcık uğraşırsan yenebileceğin durumlar var ama e, bunu üstten birinin yapması e, gerekiyor ve bu da tabi çok büyük farklı sorunlar getiriyor kendi
2: şeyini. işte
0: bu tabii. bir nesillik bir değişiklik
2: değil yani bu aslında tam bir nesillik
1: bir değişiklik. İşte evet, bir evet. nesili harcaman gerekiyor değiştirme bilmek.
2: Bir nesilden uzun diyecektim ama evet. yani en ya, alt
1: bir Açıkçası işte bu sadece bilgisizlik veya yanlış düşünce değil ya. Sonuçta devlet belli bir vatandaş tipi yaratıyor. O vatandaş Hı. tipi onun en kolay yönetilebilir versiyon. İşte farklı yani vatandaş tipi yaratması gerekiyor. En kolay yönetilebilir olan insan tipinin de kendisini hızla devlete harcatması gerekiyor. Mesela vergi verip verginlere gittiğini sormaması lazım. Her gösterilen yere üniforma gibi koşarak orada savaşıp ölmesi lazım. Değil mi? Mesela devlet şunları haindir. Değil sen onu hain görüp ona karşı saldıracak. ya Bu kadar bilgisiz, cahil ve sorgusuz bir insan tipi yetiştirmen lazım. E bunu zaten başka türlü yetiştiremezsin yani Bir takım despotik, faşizan ideolojilerle beraber yapabilirsin. Bu insan tipini yaratmanın başka yolu yok. E son 50 yıldır bizim devletimiz bence bütün yatırımını buna yaptı. İşte bunu yani istemeyen bir devlete o, ihtiyacımız var. hani Kolay bir, yönetilebilir üstten, bir toplum isteyen az. ve bütün ama şeyle bütün gücüyle de bunu elde etmeye çalışan bir devlet oldu. E, sonuç bu. Sonuç son 20-30 yıldır yaşadığımız şey işte. Ben de aynı fikirdeyim senin. Fakat o devleti istiyorsan bu sınıfla mümkün değil yani şu anki egemen sınıfla. Bu da bizi başka bir tartışmaya götürüyor Bence oraya gitmeyeyim. Evet.
0: Peki, <gülüyor> e, mitolo- bu mitolojik
1: iyi devlet nasıl oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Abi iyi devlet dediğin şey zaten mitolojik A- Ben sana aynen. öyle <gülüyor> Devlet doğası gereği iyi olamaz. <gülüyor>
2: bu şey değil miydi? E, Machiavellian
1: Hı. Mahkevelizm daha pragmatik bir ideoloji de şey demeye çalışıyorum. Devlet her zaman bir sınıfın devletidir ya. Yani. Devlet dediği Hı. bir aygıttır. Doğası gereği kötü veya iyi değildir yani. Kim hangi zümre, hangi sınıf onu kullanıyorsa ona göre şekil alır devlet. Yani son bizim toplumumuzda son 50 yıldır bu kadar büyük bir kötürümleşme olmasının sebebi devleti ele geçiren zümrenin hem kültürel bakımdan hem sosyal bakımdan en kötürüm kesim olması. Yani çağın en uzağında, en zır cahil, en böyle kolay yoldan parayı vurup da gelmiş böyle şey, dağdan inme bildiğin, e, yani daha çok fazla şey yaparım da yani ne söylesem bu gibi çerçeve kazanmaz diye düşünüyorum şu an. <gülüyor> Bak- yani şöyle söyleyeyim, toplumun en niteliksiz kesimleri, en e, şey yönetim aygıtını ele geçirdiklerini tamam tamamını kendilerine benzetiyorlar işte. Yani böyle bir sorun var. Yani diğer atıyorum Kuzey Avrupa ülkeleri de kapitalist değil mi? Türkiye'de kapitalist. Niye aynı sonucu elde etmiyoruz biz? Bu işin kültürel bir kısmı da var. Yani senin burjuvazinle onların burjuvazisi aynı değil işte. Mesela Hollanda'ya ben şimdi şeye çok şaşırmıştım. Peter Taylor diye büyük bir sermayedar var. Onlar da çok ünlü. İnanılmaz bir adam yani. Böyle deniz aşırı yatırımları falan olan bir tüccar bildiğim kadarıyla herif. Adam ölürken mesela mirasını iki tane bilim adam arasında paylaştırmış. Bütün mirasını. Sen inanabiliyor musun bu insan tipine şu an? Yani senin ülkende <gülüyor> mesela 1 milyon yıl var olsa Türkiye şu anki koşullarda böyle bir insan tipi yetiştirebilir misin sen? Yani bu bununla alakalı biraz da. Ya, genel olarak bence çok şey bir toplum. Ya Türkiye daha köylü, daha cahil, kültürel açıdan çok çok geri olan bir ülke ve bununla mücadele etmek için e, hiçbir şey yapmadığı gibi bunu daha sürekli kalmak için 50 yıldır yatırım yapmış bu ülkeye. Yani ya ne olacaktı diye sormak e, istiyorum. Gerçekten ben,
0: Atlas'ın hoş. sonundaki kısım e, senin görüşlerini e, çok 10 sayfada çok güzel özetlediğin belki de evet. bir kısım olabilir. hani e, Ve hani benim şey içindekilere bakarken bir dakika. Hani zaten dediğin ya sen her şeye benim siyasi şeyimi e, koyuyorum. Atakan tabii bilmiyor şu anda elimde Hı-hı. kitap yok. Meraklısı için, yani son çaptırın adını okuyorum sana. Meraklısı için Türk mitolojisinin yükselişi ve çöküşü. Yeni Türk hümanizmasına dair politik bir analiz diye başlayan bir kısım var. E, buradan e, şey yapabiliriz diyeyim. Ee, ne de buradan senin görüşlerini merak edenler okuyup evet, devam evet, daha,
1: edilir Orada en ayrıntılı haliyle aslında benim genel olarak nasıl bir manifesto koyduğum var ortaya. Ee, dediğim gibi kültür politikalarına dair de orada da görüşler var. Yani ekonomik siyasi bu işin kökenleri şu ana kadar bahsettiğimiz şeylerin aslında genel bir analizini yaptığım bir kısım var orada. O meraklı okur için yeterli olur diye düşünüyorum. Çünkü yani ama... herkes...
0: <gülüyor> Konuyu kapatmak veya şey yapmak için de söylemiyorum. Tam tersi hani e, daha da derinleştirmek için bakmak, <gülüyor> devamına bakmak isteyenler için söylüyorum bu arada. İstediğim ya şöyle. Konuş.
1: Aslında şey sizin kanalınızla bağlamından çıkarmak da istemiyorum. Üstelik bu son Ceren Sungur'la olan yayında bayağı bir bahsettim ben bu işinden. <gülüyor> ben de da önerecektim sonunda. Ee, çok güzel yayında. Çok teşekkür ederim ya. Orada da şöyle oldu. Yani gördüm yüzde %80 çok beğenmiş, %20 çok sıkılmış gibi bir Oran var. Ee, galiba şey... işin şey kısmından sıkılıyorlar genel olarak. Yani o şeyi algılayamıyorlar ya bence. Buradaki en büyük problem şu. Kültürel bir eser veriyorsun ve bunun bütün motivasyonunun, bütün kökeninin kültürel olmasını bekliyorlar ya. Ya arkadaşlar burası Avustralya veya Belçika değil ya. Bu ülkede her şey siyaset belirliyor. E, Dolayısıyla kültürel ise. Eser...
2: Kültürel bir eserin bağlamından bağlamının sadece başka şeyler olması çok... Vasat tutuluyor. bir
1: eserse olabilir tabii. Fakat şey yani genellikle şey nasıl ifade edeyim. Üstüne yoğun düşünülmüş geniş kapsamlı eserlerin tamamında bu tip bir takım kültürel, siyasi refleksler motivasyon olarak belirir. Özellikle Türkiye gibi her şeyin siyasi olduğu bir ülkedeysen sen. Ya bizim esprilerimiz, ekonomimizin yönetimi değil mi bağımsız hiçbir şey yok. Tamamı siyasi ve tamamı tek bir adamın elinde şu an. Onun önceki dönemlerde tek bir aygıtın elindeydi. Yani biz hiçbir zaman şey olmadık mesela atıyorum beni ülkeleri ülkelere gibi falan tamamen ekonomik belirleyenlerle ilerleyen İsviçre gibi büyük oranda ekonomik belirleyenlerle ilerleyen işte toplumun görece rasyonel olduğu herkesin kendi çıkarının farkında olduğu ve oyunu ona göre verdiği bir toplum değiliz ki biz. Kurumların yok hiçbir şeyin yok her şeyin siyasi bu koşullarda zaten abi adım atarken siyasi bir şey yapmış oluyorsun. Yani espri yaparken siyasi bir şey yapmış oluyorsun sen. Baksana rock festivalleri bile yasaklanıyor ya. Ya bunun sebebi ne sence? Kültürel mi? Rock festivallerinin yasaklanıyor Tamamen siyasi ya.
0: Ee, ve bunun aslında hani dediğin şey her şeyde biraz siyaset hani öyle olmak zorunda bu jarrayOf'dan en iyi örneklerinden biri de belki biziz hani şey diyeceğim yani biz tamamen oyun o ve oku, hani şey FRP'nin detayının detayını konuşan bir ekip e, olarak e, hani en azından hani tabii ki çok siyasete belki girmiyoruz ama hani bu belki de şu ana kadar en çok siyaset konuştuğumuz ki hani hiçbir e, çok severek yani ama e, biz bizde mesela e, insan hakları, LGBT hakları, kadın hakları konuları geldi mi e, hani o sadece oyunlar bağlamında da değil her zaman e, şey yapıyoruz. Çünkü e, bizi çevremizi etkileyen siyasetten kaçmak imkansız. Hani senin dediğin gibi e, yani bir kadın yaşama hakkını isterken e, hakkı mı isteyecek, hayır istemeyecek. Yani bunu ve bunu siyasi diye konuşmayı bırakmamız eee Hani siyasetten hani şey gibi görüyorum bunu ben bir südo entelektüel bir şekilde siyasetten kaçmaya çalışman siyasi her şey kötüdür ya bizim evet, siyasi doğru. her şey kötüdür deyip kaçmaya lüksümüz yok bir kadının bunu deyip kaçmaya lüksü yok hani sen e, rahat mutlu belki orta sınıf hayatında e, bunu diyebiliyor <gülüyor> tamam mı ama mesela iş bir LGBT'ye denk geldiği zaman, bir kadına denk geldiği zaman, siyasi olarak ezilen herhangi bir kesime denk geldiği
2: zaman bu şekilde kaçmaya lüks yok. Oyun konuşurken bile konuşmak zorunda bunu. Hatta yani özellikle bizim oynadığımız oyun türünün e, siyasi konulara çok rahat bir yatkınlığı var bence sonuçta. Eleştirmek etmesini
0: özellikle.
2: Ele, eleştirmek açısının dışında da şey olarak e, içerik ve işleyiş da insanların iletişimi ve kuralların etkileşimi üzerine saatlerimizi harcıyoruz biz. Bakın, bakalım başka kimler bu konuda saatlerini harcıyorlar?
1: Doğru. Doğru söylüyorsun hakikaten. Yani şey, ben şeyde de düşmüştüm açıkçası. Şu an öyle bir durum yok ki iki de. Bundan on yıl önce bu zayıf kuşa arasında özellikle böyle apolitik tavrı bir meziyet sanan, böyle süper geri zekalı bir tavır yayılmıştı. Hı. Yani abi siz siyasetle uğraşıyorsunuz, ne kadar sıkıcısınız lan. Biz Türkiye'de yaşıyoruz. Siyasetsiz bir işte, sorun çözme şansımız yok. Sorunun kendisi siyasi, çözümü de siyasi. Yani sen buna uğraşmadan takdirde Hiçbir bok olamadan okuldan mezun olacaksın. Ve yani orada küfredebiliyor muyuz ya? E, hiç sıkıntı yok. Tamamdır yani bir, bir bok olamadan okuldan mezun olacaksın. Özlük hakların olmadan asgari ücreti bir yerde çalışacaksın. Aldığın asgari ücret sefalet koşullarının altında olacak. Ben senin geleceğini bile düşünüyorum senden daha fazla hmm. yani siyaset düşündüğüm için. Ha, Ama iyi ki şu an var. şey ve bunu çok iyi tespit ettim bu arada. Bu tam bir orta sınıf kaypaklığı. Ya yani ben siyasetle uğraşmadan da cebimden paraya basarak iyi bir hayat yaşayabilirim zaten diyorlar da bugün öyle bir şansımız yok. Bana sorarsan iyi ki yok. İyi ki yani, Türkiye bu kadar büyük bir çöküş yaşadı ki bu insanlar böyle siyasileşmek, politikleşmek zorunda kaldılar. Ve seve seve haklar için mücadele edecekler. Bu sadece şey değil. LGBT'ler ve kadınlar tabii en büyük hani şeyde gibi görünüyorlar. Bir de oradan ama, girdik
0: ya İstanbul e- Sözleşmesi e- diye evet başlıyor. Evet. Sadece
1: şey değil yani işçilerle öğrenciler de çok büyük baskı tabii. altında. Başka yeni <gülüyor> gruplar da çok büyük baskı altında falan. Ne oldu oğlum niye gülüyorsunuz?
0: Ben şey e, Boğaziçi eylemlerinde gazaltına alındığım için kahkaha atarak e, takip ediyorum şey hani öğrenciler ve işçiler dediğin
1: anda e, Siz şey... zaten şu an bence olabilecek en onurlu tavrı gösteriyorsunuz. Benim favorim Otlu'ydu bugüne kadar artık Boğaziçi yani. Çünkü o kadar ciddi bir direniş sergilendi ki ve şey çok hoşuma gitti ya herkes kampüsteki direnişe dışarıdan akıl verip durdu. Şöyle yapmayın da böyle yapın da bilmem ne. O kadar güzel bir şekilde kayyumu yollayarak Hani bunun cevabını İkincisi verdiğiniz İlk ilk başta oldu. şey dediler ya. Gökkuşağı bay bizim canlıktan da çok diye oldu bak yani. Sol sosyalist kamuoyundan falan. İşte yani dedikleri şey teorik olarak 80'lerin ifadesi aslında. 80'lerdeki eylem gökkuşağını
0: karıştırıyorsunuz işin içine?
1: İşte şöyle yani niye karıştırıyorsunuz? Orada bir talep varsa onun etrafında birlik olunması gerekiyor da. Ulan iyi de arkadaş ulusal arenadaki bir eylem değil ki. Bu. bu kampüs içerisindeki bir eylem. Kampüsün kendi denklemleri var. Kampüsteki bütün özgürler oraya katılacak. Gökkuşağı evet. varsa da evet katılacak kardeşim. Dolayısıyla şey bir de siyasi iktidar tarafından doğrudan hedef alındığı için o süre zarfındaki en devrimci simge gökkuşağı oluyor aslında bu mantıkla baktığın zaman ve çok iyi bence idare etti öğrenci hareketi bu durumu.
0: Ee, şey ne denir burada iki şey söyleye- yani ben bu konu hakkında bir buçuk saat daha konuşuyorum o yüzden tutuyorum kendimi iki şey söyleyip kapatacağım birincisi evet o çok üzücü ve hani dışarıdan değil içeride de bazı hani e, ilk fraksiyonlaşmanın başladığı hem de niye şimdi LGBT haklarını gökkuşağını karıştırıyorsunuz bilmem ne ama kayyumun ilk kararı ilk imza attığı karar LGBT kulübünü kapatmak
1: hani, bak bu çok i- net bir gösterge işte
0: aynen. İkincisi de o zamandan beri arkamda e, Gökkuşa Bayrağı'yla ile yayın yapıyorum. Hani e, şeydir bu. E, onun şey dediğinde çok haklısı. Şu anda siyasi e, şeyini e, ilerici, progresifliği işte e, göstermenin en güzel yollarından biri, bir, hani LGBT'nin bağımsız ileride olarak bir sembol olmuş ve hani insan hakları savunmanın utanılacak, sıkınılacak bir kısmı olmaması gerekiyor ve e, sol e, eski solcularla e, bu sorunu yaşıyoruz gerçekten.
1: Hani... Haklısın iki taraflı sorunları var yani sadece evet. tek taraflı değil. Genel olarak Hani bu sonuçta şey var LGBT komünitesi de büyük oranda sınıfsal perspektiften yoksun baktığı evet, zaman e, bazı yerlerde ulaşabiliyor. Mesela ak LGBT diye bir şey vardı mı bu ülkede hala var. Biz bunu nasıl açıklayacağız şimdi? Demek ki bazı insanlar mutlak tavır alamıyorlar. Mutlak tavır alamamalarının sebebi de şu ben zaten zenginim e, eğer işte karşısındaki siyasi yapı belli bir hak verirse bana ben uzlaşmaya açığım diyor. Açık olmaması lazım aslında. Evet. Eğer toplumsal bir özgürlük alanına tamamen biz... ...zesel olarak gireceksek hiç kimse karşı tarafla uzlaşmamalı. Dolayısıyla bence biraz aradan bulunması lazım ama... ...dediğin doğru büyük oranda problem şu an Solcan'ın kendini yenileyememesinde. Ama o sorun aşılıyor giderek. Yani şu an büyük oranda aşıldı. Siz sadece son yankılarını falan gördünüz. Zaten dikkate almayarak da aslında çözümüne büyük oranda katkıda bulunmuş oldunuz. Ben öyle görüyorum şahsen ki Erkan Baş çıktı elinde gökkuşağı bayrağıyla Kürsüde dedi ki kardeşim bayrak budur. Bu açıdan bence sorun çözülmüştür ya yani deyip
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> buradan geçişi nasıl yapıyoruz hadi bakalım ben e, sana ben birazcık şey mitoloji atlası konusunda da hani e, konuştuk zaten hani e, burada Türkiye'deki bir sürü şeyin toplandığı ilk defa yapıldığı bir eser ben gerçekten şey deyip geçeceğim arkadaşlar e, Bartu çok fazla yerde konuştu bunu biliyorum. E, İlginizi çekiyorsa e, zaten öncelikle kitabı alın, destek olun. Destek olunundan da öte, yani müthiş bir kitap. E, onun dışında e, şey Tarih Obası kanalında, e, yani e, ben sana şey diyecektim, hani, daha fazla bilgi için nereye önerelim diyecektim ama ben zaten Ceren'i önermeyi planlıyordum. E, senin için de okeyse başka lütfen e, röportajlarını da söyle burada ama Tarih Obası kanalında evet, e, e, yaptığın röportaj 2 saatlik.
1: Hı-hı. yani Ceren'de en detaylı kısmına girdik galiba bir de Burhide var eski Türk dinin üstüne diye bir videomuz var orada Burhide de çok kapsamlı konuşmuştuk o ikisine bakabilirler temel olarak Yani ikisi en uzun saatler süren ve hani daha ayrıntılı konuştuğumuz videolardı Çünkü o kadar şey ki abi zaten son kısımda okuduğu için kendin görüyorsun yani başlangıç ve bitiş ölçü yokar geniş bir konu ki hakkında günlerce haftalarca belki konuşulabilir ben burada yüzlerce kitaba da referans verebilirim ayrı ayrı konu ama bitmez abonelik. Ve meraklısı olmayan da çok sıkılır yani.
0: Bartu Bölükbaşı ile eski Türk portreleri Burcu kanalında diğer bahsi geçen video oluyor. O da 3 saat 45 dakikaymış hani. Evet. Bunu ben bilmiyordum şu anda hani Google'la bir şey yaptım ama ne denir bu ikisini şey yapalım. Ben buradan yani tabii Atlas saygı söylemek istediğim bir şey var ama Atlas hakkında konuşmaktan bıktın
1: diye varsayıyorum. Ya, atlasın şu yönünü hakkında konuşmaktan biraz bıktım. Sadece şey içerik başlıkları hakkında sürekli bana sorular geliyor. Ve genelde hep aynı soru geldiği için biraz sıkıldım ama zaten şu an konuşmanın başından beri öyle bir noktaya girmedik. Ya Ben sana daha çok şunu söyleyeyim. Mesela bana şunu sormadı kimse bak. Atlası yaparken neyden keyif aldın aslında?
2: Yani, hmm.
1: Orada farklı kültürleri de analiz ederken keyif aldığımı söyleyebilirim daha fazla. Mesela ben bu işe girdiğimde en fazla mitolojik pantheon bilgim genel olarak şeydi. Tabii Türk mitolojisi hakkında belli bir bilgim vardı. Slav mitolojisi hakkında ciddi bir bilgi birikim vardı. Hint mitolojisi, gene, Budizm, Taoizm falan. Fakat Kelt mitolojisi hakkında daha cülzi bir miktarda bilgim vardı. Japon mitolojisi hakkında daha sınırlıydı falan. Atlas süresince bir yılda yani onlarca kaynak okudum. Çoğu temel eser özellikle Kelt mitolojisi hakkında falan. Yani şu an bana desen ki sen bir Kelt mitolojisi Atlas'ı yap sıfırdan yapabilecek kadar kim sahibi olduğumu söyleyebilirim yani. Aslında işin keyifli yanı bu oluyor. Yani hiç bilmediğim bir alana girip oradaki benzerlikleri bulmak adına girdiğin bir süreçte belki de o ilk kaynaktan daha da fazla derinleşiyorsun. Bu çok başka bir şey yani. insanı biraz daha şey haline getiriyor. Empati kurduğun bir kültürle otomatik sempati duymaya başlıyorsun ya. Yani. Bu bütün süreçlerde böyledir. Bir şeyle çok empati kurarsan bütünleşmeye başlarsın. Artık o başka bir kimlik, başka bir yapı değil de senin bir parçan olur ya. Şu an mesela Kelt ve Japon mitolojisini biraz kendi uzantım gibi hissediyorum yani mitolojik anlamda. Yani Türk mitolojisine ne kadar kendim gibi görüyorsam, bana ait olarak görüyorsam atıyorum Slav, Kelt ve Japon mitolojisini o kadar benim gibi hissediyorum. Aslında bu normal bir durum fakat insanlar hiçbir zaman şeye girmiyorlar ya bir başka şey içinde kendini kaybetme pratiğinde bulunmadıkları için bu hissiyata hiç bilmiyorlar. Halbuki bunun en hız hızlı deneyimlenebilecek şey dil öğrenmek abi bu arada. Sen mesela Almanya'da birbiriyle muhtemelen o kadar fazla ana dilin gibi Almanca konuşuyorsun ki bir noktada zihnini zaten doğrudan Almanca imgelerken yani sözcükler ve kavramı Almanca belirmeye başlıyordur.
2: Evet. Şey falan çok ilginç oluyor bir de. Hem Almanca hem İngilizceyi çok kullanıyorum ben burada. Bir dilde konuşurken diğer dilin kelime hazinesine erişmeye çalışıp karşılığını bulamamak çok tuhaf geliyor. Çünkü bir de şöyle bir durum var. İlk İngilizce öğrenirken de bunu kısmen yaşıyorsun. Ama iki yabancı dil arasında kalmak daha... Iı, net olarak şeyi düşündürüyor. Yani dilin aslında ıı, sadece şey değil, kelimeler ve anlamları değil kelimeler anlamları, anlamların çağrıştırdıkları üzerinden kurulan evet. bir yapı olduğunu çok iyi hissettiriyor.
1: Bu... Ama şey de yapıyor değil mi sonuçta? Birden fazla dili bilimen aslında kendi bünyeni büyütmüş gibi oluyorsun ya. Tabi yani, Bacaklarını farklı farklı köklere basmış gibisin ve onun üstüne yeni bir şey filizleniyormuş gibi hissediyorsun. O hissiyat mesela birçok kişi için tanıdık değil fakat hayata en fazla dört elle tutunmanı sağlayan şey, hayattan büyük oranda aslında keyif almanı sağlayan şey bu farklı farklı köklenme durumları oluyor bence. Farklı farklı yerlere kök salmak ve her birinden veriler çekerek kendini yeniden inşa etmek oluyor
2: yani. Bu Genel olarak yok. ustalık gerektiren alanlarda bence böyle bir şey var ama. Yani evet dil de bunlardan biri ee, ama hani bir şey yapmaya çalışıp yapamayıp daha sonra yapabilmeye başlayıp daha sonra... Etrafındaki şeyleri bu çabadan öğrendiğin şeylerle tekrar değerlendirmeye başladığında edindiğin o haz dilde de yaşanıyor. Dilde daha derinden yaşanıyor çünkü mesela şey oluyor bir süre sonra o dili okuyabilmek senin için yeni bir şey veya yaptığın bir şey değil senin zaten var olduğun hal oluyor. Ben bunu e, ve hani şey Japonya'yla da şey yapıyorsun ya arada
0: hani onu söylemeye fırsatım olmadı. E, direkt Japonca öğrenmeye başlarken çok e, hissettim. Ben A1 seviyesi Japonca öğrendim üniversitede. 101, 102, 201. Ve evet. hani kültürdeki yakınlık abi şey otoriter hocanın otoriter tavrı bile o kadar şey ki. Hani e, benzer gelenekçilik, benzer e, aile yapısı, e, kelimelere şeylere yaklaşım zaten dil yapısı hani. Gramatik kurallarına bahsetmiyorum. bayağı çok yakınlar da ve ama Japoncada en ilginç şeylerden biri eee hani e, kanji e, dili sayesinde ingesel düşünmeye daha açık bir e, toplum oldukları çok belli oluyordu hani çünkü ingeler hani şey var konseptler üzerinde kelimeleri bile hani metro kelimesini yer ve e, tren kelimesini birleştirerek bambaşka şekilde okuduğu zaman beynin de hep o şeyleri birleştiriyor gibi hissediyorum. O yüzden o şeyleri yapabiliyordu ve bunu farkındalığına varmak bile, bu küçük şeyi fark etmek bile benim düşünme şeklimi değiştirdi ya da düşün yani insanların nasıl düşündüğünü, hani bir dili anlamaya çalışmak insanların nasıl düşündüğünü
1: anlamamı arttırdı. Evet, evet ya o kadar güzel tarif ettin ki aslında yani benim de şey Atlas yapmaya çalıştığım şey aslında bu. Ya yani birçok farklı kültürü aynı kendisininmiş gibi deneyimleyerek yeni bir Türk kimliği algısı yaratmaya çalışıyorum ben hatta. Yani onu bir kere okuyan ve baştan sona tamamen okuyan kişinin ben eski Türk de eski şekilde bakmamasını umuyorum. Bakamaz da zaten eğer ciddi miktarda okuduysa. Çünkü artık farklı kültürlerle çok fazla ortaklığı oluşmuş oluyor. Bunun farkında oluyor yani. Eskisi şey... gibi bakmaması gerekir öyle bir durum.
2: Şey çok ilginç mesela e, dil konusunda e, yanlış hatırlamıyorsam aborjin dillerinden bazılarında e, yönler sağ ve sol olarak değil bayağı kardinal yönler olarak kullanılabiliyor sadece. Ve e, bu insanların e, şey yeteneği var kuzeyin her an nerede olduğunu bilme yeteneği var çünkü bayağı dilleri ve düşünme tarzları kuzeyin nerede olduğunu takip edecek şekilde gelişiyor sadece dil böyle olduğu için.
1: Evet, Sapir-Worf kuramının temeli işte. Ya yani bu tip dilleri incelemişlerdi zaten. Orada şeyden bahsediyorlardı işte, yani bir dildeki sözcüklerin ne kadar özgün olduğu ve başka bir dilde doğrudan tekrar edilemediği üstünde. Fakat ona da çok fazla itiraz geldi özellikle Noam Chomsky'den falan. Onlar da şey diyordu genel olarak. Yani sözcük bazında evet, özgün bir takım sözcükler olabilir. Farklı toplumlar farklı renkler ve yönler tarif ediyor olabilirler kendileri içerisinde özgün. Fakat Geniş kompleks cümle kalıplarına girince ortaklaşmalar başlıyor ve o bitiyor diye itiraz etmişlerdi. Fakat bugün tekrar gündeme geliyor senin dediğin Kur'an. Yeniden bir hareketlenme var orada özellikle dil camiası camiasında.
2: Ben şimdi bu Atlas'ı elime alamadığım için içinde de ne olduğunu hiç bilmiyorum. Ama şöyle bir sorun var. Atlas'ın bütün bu bölümlerini birbirine bağlayan bir ana fikri var mı?
1: Ana fikir şu aslında Türk panteonunu, Türk mitolojisini sıfırdan bir sistem olarak inşa etmek. Yani şu anda aşırı bölük pörçük ve neredeyse e, milattan önce 10.000 yılından milattan sonra atıyorum şey 1900'lere kadar uzanan bir mitolojik anlatı süreci var ya. Bunların tamamı dağınık, parça pinçik birleştirilmemiş, okunmamış, motiflenmesi yapılmamış. Yani aslında halk bilimcilerinin çoktan halletmesi gereken bir süreç var orada. Onların halledilmediği koşullarda ben hepsini birden toparlayıcı bir yorum ve bunun üstüne inşa edilen bir sistem getiriyorum. Benim iddiam o. Ha, bugüne kadar yapılmayan şey bu.
2: Hı-hı.
1: Onu okuyan kişinin zihninde üç boyutlu olarak çevirebileceği bir sistem inşa etmeye çalışıyorum ben yani Atlas boyunca. Ve bunu yapmak adına ha, şeyde Türk mitolojisinde kozmosu oluşturan partiküllerden başlayıp yani en şeyden e, basitten en karmaşaya doğru gidiyorum. İşte tek tek Türklerdeki işte İyeler gibi ruh halkısı mesela. Evrende kaç tip yaşam şeyi var? Evren kaç bölümden oluşuyor? Ne tip yaratıklar var? Tanrılar, iyeler farkı. Tanrıların kendi içindeki panteonu. Başlıca kahramanlar, başlıca canavarlar. Türklerin dünyaya bakış açıları. Yeraltı krallığı, işte gök krallığı falan yani baya. Tamam. Tamam, ee, şeyi özell-
0: anlatayım sağan şimdi. Hani FP, sistem kitabı okuyan biri olarak. <gülüyor> ee, abi kitabın 12. başlığı. Türk kahramanları ve canavarları 14. başlığı Türk Panteonu. Hmm. Hani kahramanları, canavarları ve Panteonu bir anlatan bir kitap için düşün. Hani 12. ve 14. başlı Kitap zaten 18 yaptı. Hani hmm. baya şeyden hani e, arketip nedir, mitoloji nedir diye başlayıp Türk nedir e, hatta şey eski Türk dini üzerine kabak tadı veren tartışmalar başlığıyla <gülüyor> e, devam edin. <gülüyor> e, yani e, şey e, bir build up var gerçekten hani bir şey var ve hani ben açıkçası kitabı beklerken birazcık e, Bartu hani kitabı hiç çıkmadan önce şey gibi bir kitap bekliyordum. Evet. D&D Pathfinder Best Pet gibi bir kitap bekliyordum. Anlatabiliyor muyum? Hani e, açıp hani bir de Ada Atlas olunca hani e, şey gibi nedeni Ansiklopedi gibi e, başlık başlık olacak bir e, arada referans alabileceğim asla baştan sona okumayacağım bir kitap. Hani e, çünkü bir sek- hani sekreter bir davam beklemiyordum. Ama bu bayağı hani bir yandan da baştan sona okunacak bir ders kitabı gibi e, konumlandırılmış durumda. Yani tabii ki. Açıp referans için gene o özellikle yaratıklar veya pantheon kısımlarına bakabilirsin ama hani bir okuma yapabileceğin, hani baştan sona okuyacağın bir kitap olarak tasarlanmış diyebilirim dışarıdan bakan bir göz
1: olarak. Evet yani sonuçta mitolojiyi oluşturan belli kulvarlar var ya işte şey. Teogonya mesela, tanrıların ortaya çıkışı. Antropogonya, insanların ortaya çıkışı, eskatoloji, e, kozmosun yok oluşu, yeniden doğuşu gibi farklı anlatılar var. Onların tamamının içinde bulunduğu bir kitap olduğu için yani dediğim gibi basitten karmaşa sistematik ilerleyen bir süreç var orada. Tabii ki referans kitabı olarak da kullanılan çok kişi olacaktır. Hatta ciddi bir talep de oradan. Sadece referans kitap için kullanmak adına çok fazla kişi satın alıyor. Mesela bana da şey yazıyorlar. Roman yazacağım bu konu hakkında kaynak kitap arıyordum. Bu çok iyi oldu diyor mesela. Veya dövme yapacaktım onun için tasarım arıyordum falan tarzı şey yapanlar da var. Buradaki sorun aslında şu abi. Bugüne kadar bu kadar derin bir kültürün Mesela onu da açıklığa kavuşturayım da birçok kişi şey sanıyor. Evet, e, Türk mitolojik materyalleri parça parçapinçik ve dağınık, doğru. Farklı mitolojik şeyi, farklı tarihsel dönemlerde kayda geçirilmiş. Oldukça zor, az mı zor, çok ham metinler. Metinler arasında bağlantı kurmak için ciddi okuma yapmak gerekiyor. E, ama materyal sayısı az değil. Yani üst-orta klasmanda olduğunu söyleyebilirim çok net bir biçimde. Mesela Slavlarda çok daha az materyal vardır. Keltlerde toplam materyal miktarı daha azdır. Bak o kadar söylüyorum sana ya. Bugüne kadar sinema sektörüne çok ciddi anlamda ilham vermiş Kelt mitolojisinin yazınsal materyali daha az Türk mitolojisine göre. Ama hiçbir zaman bugüne kadar e, bir araya getirilmemiş. Bunun yağlı boya tabloları yapılmamış. Tanrıları resmedilmemiş. Kahramanları doğru dürüst resmedilmemiş. Tabii ki şeyler var. E, Sivtzevelli, Semenovich gibi bir takım Sovyet ressamları var. Keltler. Ama bir, iki kişi ve ortaya çıkan eserler genellikle halk masallarına yönelmiş. Yani Pantheon'un resmedilmesine girmemişler. Mesela Avrupa'ya baktığın zaman Wagner çok iyi bir örnek bu konuda. Wagner'in operalarında mesela onların tamamının sipariş edilip resmedildiği belli. Cermen tanrılarının. Daha sonraki işte Arthur Reckham'ın görsellerinde falan görüyorsunuz farklı mitolojik yaratıkları. İşte İrlanda'dan bazı ressamlar bu sefer Celt Pantheon'u resmetmeye başlıyorlar. Japonya'da zaten Toriyama Sekien 1670'te Bitirmiş olayı yok aylar bakımında. Çok çok daha önceden Japon tanrıları resmedilmiş. Yani Türkler sadece birkaç efsane, birkaç halk masalı ile yetinmişler. Gerisine girmemişler. Öyle söyleyeyim. Hatta bu bahsettiğim Türkler de şey değil. Yani Anadolu Türklerinden bahsetmiyorum. Sovyetler Birliği coğrafyası'nın içinden yetişen Türk kökenli ressamlardan bahsediyorum. Daha çok onlar e, Slav ressamlarının izini takip ederek bunu gerçekleştirmişler. Mesela en başarılı yapan adamlardan biri Ivan Bilibin'dir. 1910'da Rus ressam. Ondan sonra o yeni bir dalga başlatmıştı aslında ee, şey, Arnavut ekolüyle çiziyorlar o dönemde. Alphonse Mucha var mesela Çek Cumhuriyeti'nde. Geçen yayında bahsettiğim Viktor Korolkov var mesela gene Rus tanrıların ee, vardı Andrei Şişkin var mesela. Şimdi Ari Aster'in Somar filmindeki kostümler falan tamamen oradan arak açıkça söyleyeyim yani. Andrei Şişkin'in görsellerinden. Dolayısıyla şey Ruslar da çok az malzeme olmasına hemen inanılmaz bir şey var. O küçük malzemeden eser çıkara çıkara bugün işte şey İslam mitolojisinin dördüncü büyük mitoloji yaptılar gördüğünüz gibi. Bizde eser oldu? çıkmaması,
0: konuşulmaması, öğretilmemesi üzerinden bir eksiklik var e, ve tabii bunu canım, çözmeye çalışıyoruz.
1: Özel bütçe ayırdı mesela bunun araştırılması, incelenmesi için. Sadece bugün de değil mesela bugün şey Putin Rusyası gayet yobaz, ortodoks bir ülkedir değil mi? Fakat kendi içerisinde Rodnoveri tapınaklarına onay veriyor. Rodnoveri rahipleri var ya Neopagan Rus rahipleri yani bunlar. Devlet paganizmi finanse ediyor bir taraftan da. Bu kadar yobaz olmasına rağmen.
2: Çünkü yerli ve milli dini din Evet çünkü
1: bu. kurumları var Rusya'nın. Her şeye rağmen Rusya'nın hala bir devlet haklı var. Bu kadar kötürüm, hani bir yobaz bir rejimin hüküm sürmesine rağmen Rusya gerçekten devlet haklı olan bir devlet. İşte belli düzeyde akademik hani kurumsallaşmasını sağlamış koskoca bir Petersburg akademisi var her şeyden önce. Ne bileyim savunma bakanlığından tut ekonomi idaresine kadar Rusya'nın çeşitli şeyleri var referans alacağı öncül davranış kalıpları var yani. Çok eskiden ta Çarlığa kadar giden dönemlerden bizde bunlar eksik. Bunların hiçbir yapılmamış. Yani Atatürk finanse etmiş sadece. Cebinden finanse etmiş. Yani ilk görsel şeyleri yaptırmış. İlk araştırmalar öneye olmuş ama ya yani Atatürk'ün bile kendi büyüklüğünün yetmeyeceği kadar büyük bir yoksunluk var ortada. O yüzden devamının gelmesi gerekir. Bizde devamı gelmemiş çeşitli sebeplerden. Kitapta anlatıyorum zaten. Benim yaptığım şey o eksikliği tek seferde kapatmak abi. Ya yani öyle bir şey yapayım kendim vurayım masaya ve kapansın bu iş istedim ya, genel olarak. Etkisi umarım böyle olur. Yani bu böyle olacağını olmuyor.
2: Anladığım kadarıyla Türk mitolojilerinden esinlenmek için yani bayağı setting kitabı gibi bir kitap olmuş. Evet. Ee, ve şey mesela ben de kendi e, FRP'lerimi yazarken şey yaparım. E, Mezopotamya ve işte Türk mitlerini arada Wikipedia'ya dalıp e, bulup çıkarmaya çalışıyorum. Ama gerçekten zor oluyor. Yani Mezopotamya gene biraz daha Toparlı, derli toplu ama e, Türk mitolojilerinde bir kere şey bulunca çok sevinmiştim. Tam da istediğim gibi kullanılabilecek bir taş. Ne taşıydı hatırlamıyorum. Da Yıldırım. Evet. evet. Yıldırım kontrol eden kırmızı taş bulunca çok sevinmiştim ve şey olmuştum. Hani, e, Tam da biz bunu niye duymadık? <gülüyor>
0: yayında kullandığın sonra
2: hatta. <gülüyor> evet yayında kullandım. Ve sırf onun için yani Wikipedia'da öyle rastgele şeyler arıyordum. Mitolojik e, artifektler arıyordum. Bayağı eski Türk mitolojisinden çıktı ve çok mutlu olmuştum çünkü şeydi o settingin teması da tam uydu ya Metin hatırlarsın. Hı hı hı. Ee, e, ve şey şu anda kitap için daha da bir heyecanlandım. Ben sana bir tane daha alıp
0: Almanya'ya yollayacağım olsun ee, Yap valla.
1: Sen bana kitapta da yolladın. Aynen kitap işte <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya Aslında zaten tam olarak bunu amaçlıyordum. Yani ya da taşından bahsetmen iyi oldu. Mesela orada e, neydi? başlıca büyük büyü objeleri ve ritüeller de bölüm olması lazım. İçeriğin içerisinde orada ne mesela yasa hakkında özel bölüm evet. var. Evet şey de var. Eee Ultimat kısmı da var. <gülüyor> İnsan kurban törenleri var. Atalar mağarası törenleri var. Koçakhan şenliği var. Yada taşı var.
0: Çıkmadan önce birazcık dedim ya bana da o bestshire ansiklopedisi hissini hani veriyordu. Yani hani acaba böyle bir şey mi çıkacak diye eee bil, hani bilmeden beklerken hani e, şey yapıyorduk. Hani o beklenti biraz oldu. Aynen Atakan Yada Taşları diye iki sayfalık alan var özel başlık. Şimdi vakapıldık. Eee o taş, o taş
2: Metin. O oyundaki taş. Evet, tamam, ben daha
0: buraları <gülüyor> okumadım. Ben dediğim gibi çok üstün körü baktım kitaba. Yani öyle bir şey, bir, bir oturuşta okunacak bir kitap değil çünkü. Yani hani, evet.
2: Evet, Öyleyse
0: tamam. ben biraz gesara girmek istiyorum. Kısacık. Ha. Ee, çünkü yani abi şeyi demeden e, bir şey yapmam lazım. Şimdi ben de tamam Tarih konuştuk, siyaset konuştuk falan güzelmiş ama ben aslında apolitik bir insanmışım. Hayır. <gülüyor> ben orta sınıf e, apolitik bir e, genç olarak e, çok çizgi roman okuyorum. E, <gülüyor> ve e, benim asıl sevdalarımdan biri de yani Gesar, bol başlıyor. E, bir şey söyleyeyim mi sana? Okurken zorlandım. E, çünkü şeydi, ne denir? E, bunu kitabı alıp okuyacak kişileri şey yaparken nedeni, e, beklentilerini ayarlamaları için söylüyorum. Bir klasik Marvel DC çizgi romanı gibi gitmiyor. E, şey olarak yani, hemen adapte oldum tabii hani ama ya yani mesela Enki Bilal'in e, şeylerindeki bazı hikaye akışı gibi, belki de hani büyük kitap olduğu için de birazcık oraya şey yapıyorum. Hani hikaye atlıyor, her şeyi senin elinden tutarak anlatmıyor. Bazı boşlukları senin doldurmanı istiyor ve eee bunu şey yaparken böyle bir şey yapıyorsun. Bir duruyorsun ama çizgi romanın en sevdiğim yanı hani biraz geri dönüp tekrar baktığımda her şeyin çok daha oturduğu, çok daha netleştiği e, güzel bir kurgu ile karşılaştım ve hani sadece zaman zıplamasından dolayı da demiyorum bunu. Hani bazı şeyleri hızlı e, ve çizim motifleriyle de establish ettiğin için e, çizim motiflerini oturup birazcık daha hani okumayı bitirdikten sonra bir detaylı inceleme hani e, ha, ha bu gemide aslında bu sembolle b- acaba bunu mu anlatmak istiyor falan diye düşünmem gereken bir şey olur. Hani çok beğendim ilk romanı. Ee, hani şey sanki beğenmemişim gibi bir giriş olduysa kusura bakma.
1: Ee, yok yok çok, çok teşekkür ederim. E, çok şey,
0: şey yaptım. Ve hani e, şey yapmayanlar için e, ne denir? Bilmeyenler için e, nasıl özetleyebiliriz? Şimdi Gesarı, bak Gesar'ın evrenini özetlemekte zorlanıyorum. Yani eee şey desem kızar mısın? Bak çok hani küçülse yani şey küçülterek anlatacağım ama Warhammer 40K ile Warhammer Fantasy aynı settingte.
1: Fantasy'den başlamışlar 40K'ya kadar gitmişler diyeceğim. Çok doğru bir tespit olur. Heh. Fakat bu kadar büyük bir 40 bin yıllık zaman aralığının olmadığını düşünmek lazım. Ha. Farklı kurguladım tabii.
0: Yani tabii ki Hayır, ama şey var. Ee, aynı karakter hem Warhammer Fantasy ile oynamış Sonra evet, cutscene geçiyor. Warrior'ın 40 ayıyla <gülüyor> oynuyorlar yani. Kural sistemi değişiyor orada. Yani şey var. E, Türk mitolojisinin yani Türk... Orta Asya Türk'ü karakterlerin e, uzay gemileriyle başladığı bir sahne ama sonra ya geçmişte şöyle bir olay olmuştu deyip bayağı e, köydeki For fantezi oynamaya
1: dönüyorlar e, romanda. Ulan ne kadar güzel analiz ettin ya. Şu yorumu evet. hiçbir yerde görmedim bak gerçekten. Bugüne kadar bu kadar güzel bir okur yorumu almamıştım. Mutlu oldum şu an. Evet, abi, ben de abi, tam anladım. tersi
0: benzetmeyi yaparak hani küçümsüyor muyum, şeyim kötü bir şekilde hani çok basitemi indirgiyorum diye korktum ama... Yani ve hikaye çünkü o kadar güzel ki bir şeyi bir e, doğanın hani e, insanla doğanın sava- hani, savaşını anlatacak ama hani uzay gemileriyle başlarken böyle bir tamayı beklemiyorsun. Ve bir doğa ruhunun aslında hani spoiler de vermek istemiyorum ama e, bir doğa ruhunu avlamaya çalışan maceracılar sonra doğa ruhunu da tabii Türk şamanizminden de bekşe yaptığı için hani bunu gidip kit pointini bitirerek şey yapmıyorlar. Sorununu anlamaya çalışıyorlar. Hani doğa ruhu neden sinirli? Ee, ve bunun üstüne de böyle bir investigation manşatı oynatılmış burada. <gülüyor> hani Warhammer evet. fantasy ile ve sonra ama 40K'ya geri dönüyorlar. Tek kızgınlığım daha romanı okumadım tabii ama abi ya, hani şey var. 40K kısmını çok hani uzay savaşı ne olacak nereye gidecek? Yani hikayeyi şey, hiç elinden tutmayarak başlatıyorsun ya. Evet. Hani karakterleri hani e, yani karakter kim bu adam? Niye kardeşiyle kavgalı Kardeşim o? <gülüyor> hani niye 200 yıldır yaşıyor bunlar? Hani nasıl hem uzay çağında yaşamışlar hem milattan şeyde bir 500 yıllar yaşamışlar?
1: Falan bu cevap
0: gözü bekliyorum.
1: Ben onu e, ilk başta Gasparın çizgi roman formatını oluştururken Keri Nord'un çizgi konanları baz almıştım. Keri Nord konanlarında iki ayrı zaman diliminde geçer ya. Bir konanın Conan zaman çok dilimini çok gösterir, bir de konandan binlerce yıl soru yaşayan iki kişinin Kona'nın öykülerini birbirlerine anlattıkları sekanslar vardır orada. Hmm. Bazı sahneler vardır. O tip biçimde kurgulayacaktım ve o şekilde e, ilk eseri yaptım. Yani ilk çizgi romanı çıkardım. Fakat sonradan şunu fark ettim. Bu mantıkla gidersem 60 yıl falan çizgi roman çizmem <gülüyor> gerekiyor benim yani. Tamam bir tane <gülüyor> bir yılda istediğin her şeyi anlattın uzun sürecek. E, böyle olunca da bu sefer şey olmadı. E, tabii 60 sayı çıkmadan sen yani sadece birinci cildi görerek bu, bunu algıladığın için sanki orada problem varmış gibi oluyor ve okuyucu belki de anlamakta, algılamakta zorlanıyor. Bu doğru. Ben problem olan teşmin formatla alakalı bir durum. Yani.
0: Ee, ben bunun problem olarak söylemedim. Sadece şey var. Hani Türkiye'de çizgi roman okuru dediğinde genelde şeyleri okumuyorlar. Ya, hani grafik novel akımına girmemiş oluyorlar. Yani oraya girmeyen biri için yani sadece hani şey değil. E, hani senmen okumuş biri zorlanmaz. Anlatabiliyor musun? Şu anda gündem olduğu için senmen, watchmen. Onlar da öyledir çünkü. hani. Ee, bir şey yapar senin arada geri adım atmanı ister çizgi roman bazı çizgi romanlar ama e, sadece hani Marvel DC'den e, gelecek birinin hani a, bir şey diye abi Türk süper kahraman çizgi romanı diye e, beklentiyle gelirlerse istediklerini bulamazlar diye uyarıyorum. Ee, yoksa kesinlikle alıp okuyun arkadaşlar yeni baskısı yapıldı yapılacak. Sanırım baskısı bitikti de çıktı mı?
1: Çıktı çıktı, bana. hepsi çıktı. Koleksiyon edisyonu falan da var Prestige'in sitesinde. Yani hepsinin ikinci baskısı çıktı. Atlas dahil. <gülüyor> ya şöyle cevap verebilirim bir de ben buna. Yesar'ın e, benim açımdan tabii birçok farklı şeyi var. Yani e, nasıl ifade edeyim? Etkilendim, ilham aldığım kaynaklar var ama Warhammer onların başında geliyor. İkincisi Witcher. Bu ikisinin ciddi bir etkisi var. Mesela Witcher'ı okuyan kişiler tam tersine şey dediler bana okuyunca. E, abi baya Witcher Quest'i gibiydi diyor. Yani sanki yapılmamış bir Witcher Quest'i yapıyormuşum gibi sıktım oyunda. Yani çok fazla oldu. O da beni mutlattı açıkçası. Onlar ruhunu anlamışlar mesela. Tam olarak şey yapmak istediğim şey. E, anlatmaya çalıştım şey. Ama evet yani daha geniş kapsamlı ve bu konuya hakim okuyucuda bir şey tereddüt olmuş. Bu zaman sıçramaları ne isim geliyor, ne oluyor lan falan tarzı. Onu da romanda çiz- yani şey yaparım diye düşündüm.
0: Okey Daha o romanı okuma füseti olmadı. Ee, ama oku- yani ilk boşluğumda okuyacağım. Başı cümle duruyor zaten. Ee, peki şeyi sormak istiyorum sen yani Gesar'ın hani ilhamı Warhammer ve Witcher'dan geldi dedim. Peki hani bu bu hikayeyi neden anlatmak istiyorsun Yani belli ki bir evet Türk mitolojisiyle ile bir içerik üretmekle ilgili bir kaşıntın bir hevesin e, var ki atlasa kadar geldik. Ama hani bu evreni kurgularken bu evren yani neden Gesar'ın evreni var? Neden sen kendini Twitter'da Hazaryalı Gesar olarak tanıtıyorsun? Yani hani. Ee, şey, bu evrenin yaratılmasındaki
1: motiveyi neydi? Ee, ya i̇ki sebep var aslında. İlki, ya i̇lki, şey yerel, diğeri daha genel bir sebep. Açıkçası şöyle, Türkiye'de ben o atlas'ta anlattığım şekilde siyasal İslam'ın 1950'den beri bir bellek silme operasyonu var Türkiye'de bir karşı devrim hareketi var ve biz bunun zirvesini yaşıyoruz. Onların amacı. Eski Türk kimliği de dahil olmak üzere bizim bütün Cumhuriyetçi bir kimimizi, eski şamanist mirasımızı tamamen silerek bizi Araplaştırmak, ümmetleştirmek. Bir bunu engellemeye çalışıyorum ben. Geçmişteki kahramanları ve mitleri hatırlatıyorum. Devrimler böyle yapılır aslında, bir bellek silmedir. Eğer karşı taraf direnirse, o belleği tutmaya devam eder ve bir şeyleri hatırlarsa bu girişim başarısız olur. Tek kuraldır yani bu, devrimler ve karşı devrimlerde. Dolayısıyla sildirtmeyeceğiz. Bizim sorumluluğumuz bu. İkincisi de Türk mitolojisi ben açıkçası dünyada ilk dörde girmesi gereken bir mitolojik pantolon olarak görüyorum. Bunu hak ettiğini düşünüyorum. Bu yüzden elimden geleni ardıma koymayacağım ve ölmeden önce bunu yapacağım. Öyle söyledim sana. İkinci amacım da bu. Çünkü biz orada olmaya bana kalırsa Slavlar ve Keltler de ben inanılmaz dediğim gibi hayranlık duyduğum mitolojiler ama bence biz daha fazla hak ediyoruz orada bulunmayı mitolojik malzeme bakımından. Ee, orada olmamız gerekir. Hiç olmazsa onlarla yan yana olabilmemiz gerekir. Bence. Afri, Afrika'daki sıradan bir insan da Güney Amerika'daki atıyorum Avustralya'daki Asya'nın derinliklerindeki insanlar da Türk mitolojisini tanımalılar ve sevmeliler Oru nasıl tanıyorlarsa İskandinavitleri nasıl yüzeysel olarak tanıyorlarsa Bütün dünyanın evrensel kültürün bir parçası oldu ya Bugün Tor O şekilde Türk mitolojisinde yerel bir şey olmaktan çıkıp Evrensel kültürün bir parçası olmasını istiyorum ben. Bu kadar büyük bir damga vurmak istiyorum Türk kültürle beraber
2: dünyaya Peki çevire planları var mı?
1: Evet şu anda şey bir tane arkadaşım var Dostoyevski e, ödülü aldı. Oradan e, Rus e, Dışişleri Bakanlığı'nın davetiyle Rusya'ya gitti. Ondan Rusçasını rica edeceğim. İngilizce için biriyle anlaştım şu an. İngilizcesine işte Ocak gibi falan başlayacağız. Önümüzdeki yılı bulabilir ama bir de yayınını bulmamız gerekiyor tabii İngilizcesi için. Fakat şey e, birkaç farklı dile çevrilecek. Benim e, aslında istediğim şey özellikle Korece ve Japoncaya da çevrilmesi. Onun için de hani özel bir girişinde bulunmam gerekiyor.
2: Japonların böyle tuhaf ilgileri olabiliyor bazen Türkiye üzerine. Onun için hani Japonca çok uygun olabilir nedense. Evet yani benim amacım şey zaten. Gesar karakterin seçmemin de
1: yani o şekilde sebepleri var. Yani oraya da gelecektir. Gesar aslında şey. Bir Tibet destanı Kral Gesar. Gesar of Ling'de geçiyor hatta aratırsan Google'da. Bu çok uzun bir mevzu fakat şöyle ifade edeyim sana. E- Keser gök, gökten inen, yeryüzündeki demon ordularını kovan göksel bir kral ve ölmeden önce de yer altındaki Şambal adı verilen gizemli bir krallığa geri çekildi. Dünyadan ayrıldı ve zamanın sonunda dünyayı kurtarmak için bir daha geldiği düşünülüyor. Bu anlatıya hayat veren şey aslında bir Türk kralı, Fromo Kesaro. Tarihte Türk şahilerin kralı olarak bilinen Fromo Kesaro. Şahın oğlu 7. yüzyıl, 8. yüzyıl başları 7. yüzyıl sonları olması lazım. Bugünkü Afganistan'da o bölgeyi yöneten Türkler bunlar. Budist Türkler. O dönemde Araplar hani bu Müslüman toplulukları ilk halifeliği kuruyorlar, Emeviler. İran'ı işgal ediyorlar, müthiş katliamlar yapıyorlar yerel halka, işte Türklere, Türklere, Perslere, diğer topluluklara falan. Sadece iki taraf direniyor Araplara karşı. İran çoktan yenilmiş durumda zaten. Bir tanesi Doğu'daki Budist Türkler olan Türk Şahiler. Bir tanesi Kuzey'deki Yahudi Türkler olan Pazarlar. Dolayısıyla ben bu iki mirası Hatırlatmak için çünkü Türk milliyetim eğitim sisteminde dikkatliyseniz bunların hiçbiri anlatılmıyor. Ne Hazarlar ne Türk şahiler. Karahraman'ın adını Hazaryalı Kesar yaptı. Durum bu. Froma Kesar o zaten giderek yani öldükten sonra şey şöyle söyleyeyim Froma Kesar daha hayattayken o bölgedeki Budist ve Hindu topluluklarının haklarını savunan büyük bir kahraman olarak görüldüğü için ve Araplara ciddi anlamda kan kusturduğu için İran bölgesinde. Oradaki Türkleri de yine katliamlardan kurtardığı için öldükten sonra da yaşamaya devam etmiş yani efsanevi anlamda. Ve e, o efsaneye son taşıyıcıları Tibet'e kadar giderek bu Gesar mitinin doğmasına sebep olmuşlar. Promo Gesar onun adından geliyor aslında Gesar.
2: Ya ben şeyi görmekten e, çok onur duydum. Benim yapmaya çalıştığım şeyleri çok daha profesyonel bir şekilde geldim.
0: <gülüyor> <gülüyor> öyle ya zaten yani. Benzer e, bir de Şimdi işin alt kültür kısmına gel- tek yani gelecek olursak e, ben, alt kültürdeki insanlar benzer aslında şeyleri, benzer hevesleri, benzer şeyleri sadece farklı şeylerlerde özelleşerek. Aslında ben alt kültürle ilgili en sevdiğim şeylerden biri özellikle bizim hobimizde çok aynı insanlarız. Yani daha doğrusu şöyle hayatımızın ilk 10 yılı hani 13 yaşımızdan 23 yaşımıza kadar aynı geçmiş özelleşmişiz ve mesela ben bunu şeylerde çok hızlı görüyorum mesela. Bir kulüpte, bir toplanışmada şeylerde 10 dakika tanışan insanlar e, sanki 5 yıldır arkadaş, bazı hani 5 yıl yüzeysel arkadaşlıklardan çok daha hızlı şey yapabiliyor, iletişim kurabiliyor. Ve e, bunun da şeyinden biri de bu yani hepimiz aslında benzer bilgi birikimlerini şeyleri istemişiz. Farklı yerlerde ilgilerimiz özelleşmiş şey olmuş oluyor. E, ve e, şey ben açıkçası böyle bir mitolojiyle ilgilenen bir kişi aynı anda FRPC olduğu için çok mutluyum. Çünkü bir yandan da Gesarı, hani hem fantastik bir edebi, yani bu mitoloji bilginin fantastik bir edebiyat olarak çıkarmak istiyorsun bu işte Gesar şeylerinde ve bu açıkçası benim için çok daha tüketilebilir ve şey yapıyor yani bence insanlık için yani fantastik hani zaten sen de dedin yani fantastikle yayılma Türkiye'de eksik olan şeylerden biri podcastin yarısında konuştuğumuz konu hem de ee, bunu bir sonra FRP settingine e, kitabına kural kitabına çevirmek istiyor olman e, bu konuda hani aksiyonlar alıyor olman e, ayrı bir mutluluk verici ayrı bir zenginlik katacak Bence bize deyip e, Geser yani Geer Ffesi hakkında nasıl çalışmalar
1: başladım bizi neler bekliyor yani şöyle aslında, ben bu işe girerken e, belli bir hikaye var, belli bir evren var ortada. Onu en iyi anlatabileceğim araçları düşünüyordum. İlk başta çizgi romana girdim. Fakat çizgi romanının okuyucu kitlesi çok sınırlı. Ve yaklaşık bir yıl uğraştığınız bir şey 20 dakika dokunuyor. E, bunun ciddi bir karşılığı olmuyor. Ne parasal, ne kültürel, ne de manevi anlamda. Ya yani yani Elbette belli kalplere dokunuyorsunuzdur. Onu yani insanların belli şekilde hayatları etkileniyordur ama... ...uzun ve erimli bir şey olmuyor, geri dönüşü olmuyor. Ondan sonra roman kısmına girdim. O sırada Witcher patlamıştı biraz ondan da ilham alarak. Ee, onun bir karşılığı oldu. Evreni çok daha derin bir şekilde hani şey, çeşitlendirebildiğin bir araç imkanı veriyor roman formatı. Fakat o da sınırlı. Çünkü interaktif olarak içerisinde bulunamıyor insanlar. Sadece belli şekli takipçisi olabiliyorlar öykünün. O sırada şeyi düşündüm. Yani FRP sistemi aslında mitolojik bir evrenin yaşamasını sağlamak için ee, şöyle bir ayrım var ya bir şeyin mitos ve efsane olması arasındaki fark mitosun birçok kişi tarafına üretilmesi ya kolektif olarak dolayısıyla bir evren yaptığınızda ve o evren oyuncudan oynayan yüz ayrı oturum grubu varsa bin tane insan varsa o gerçek bir mitolojiye dönüşmüş oluyor herkes kendi algısıyla başka bir şey şekillendirmiş oluyor aynı kahramanlar aynı anlatılar ve başka şeylerle dolayısıyla yaşayan bir mitosa dönüşüyor bu yüzden mesela biz Lovecraft mitos diyoruz değil mi Tolkien mitos demiyoruz biz çünkü Tolkien'in e, eserleri sonradan üretilmeye devam edilmiyor. Fakat Lovecraft daha hayattayken şeyin onayını verdi diğer yazarlara mesela. Küçük bir yazar toplu oluştur dedi ki benim evrenimde, benim karakterlerimde kendi öykülerinizi anlatın dedi.
0: Kozmik arıcı. işte
1: Michos'a çevirmiş olduğu öyküyü. Bu bence çok e, kritik bir hamle oldu onun açısından. TRP çalışmalarına biraz oradan girdik aslında. Yani ben başından beri girip, e, girmemiz gerektiğini düşünüyordum ama Nasıl bir formatla gireceğimizi bilmiyordum. Çünkü FRP sistemlerinde genelde ikiye ayrılıyor. Ya anlatıyı oluşturuyorsun sonra bir sistemi işaret ediyorsun bununla oynayın devam edin diye. Ya da sıfırdan bir sistem yazman gerekiyor. Ki bu konu sizin master düzeyde olduğunuz bir konu. Yani FRP'nin ilber Ortaylıları olarak bu konuda diyeceğiniz bir şey vardır ya. diye düşünüyorum.
0: Sıfırdan <gülüyor> <Şuradan gülüyor> sistem
2: yazmayın. <gülüyor> e,
1: abi, i̇şin kötü
0: yanı, e, işin kötü yanı bir yandan da yani tabii ki sıfırdan yazmayın da hani var olan siz bence bu şeyin hak ettiği şey. Şimdi e, bu böyle bir mitolojinin hak ettiği şey. Yani sallıyorum D&D ve şeye Warhammer hani Warhammer'a şimdi Gesar yakın ya mesela. Warhammer'ın sistemini modifiye edip yapıştırmaktansa ee, hani esinlenerek yeni bir sistem ve sistem settingi beraber götürmektir. Çünkü mekanikle anlatı birbirlerini destekleyen şeyler. Ee, hani ve, Ama tabii o kadar çok şey şimdi Böyle bir şey ihtifa olduğu için ya ben Türk mitoloji adlısından her sisteme best çıkmasını istiyorum. Yani Beşe'ye de çıksın, Bedfinder'a da çıksın, <gülüyor> Finder'a da çıksın e, her şey, Boromur'a e, da çıksın, her şey çıksın. O ayrı bir konu. Ama yani GESAR'la ilgili ne, neler yani stratejinin ne olduğunu neler çalışmalar yapacağını merak ediyorum. Yani ee, şey mi ee, sistem setting olarak mı yani sonuçta bir de Türkiye'de Türkçe bir sistem yok. Hani FATE var sadece. Evet o da Faith, daha tam çıkmadı.
1: galiba çevirmiş değil
0: mi? E, ama o da hala yani publishlenmedi. Türkiye'nin mesela e, Türkiye'nin eksiklerinden biri de şey yakın zamanda bir e, şeyle Alman e, bir podcastçıyla röportaj yaptım ben. Daha yayınlanmadı. Ee, olayı şuydu. Her ülkenin kendi FRP kültürünü inceliyor. Ee, nasıl hikayeler çıkmış, nasıl sistemler yapmış ve duyduğu en az sistem olan ülkelerden biri bizmişiz. Yok çünkü. Ee, ve o kendi anlatısı mesela Alman adam. Almanya'da kendi D&D beraber çıkan e, Schwarze Auge, Dark Eye, Siyah Göz diye bir sistemin varlığının 9 versiyonu çıkmış falan. Yani nasıl kültüre katkı sağladığını şey yapıyorum. Bizde bu FRP alt kültürünün gelişmesi için yerli ve milli bir sisteme de ihtiyacımız var ki e, geser bu olur mu diye heyecanla bekliyorum.
2: Yani ya şöyle açıkçası bilmiyorum hı. gerek var mı?
1: Ya ben de açıkçası çok yeniden sistem yazma taraftar değilim. Benim olayım şu ben bir şey bilmiyorsam eğer o işin uzmanına bırakma taraftarıyım. Yani genel olarak şöyle. Şimdi Kickstarter projesi olarak başlatma konusunda anlaştık bir tane şirketle. Metis Medya Grubu'yla. Daha önce onların da hani farklı çalışmalarında ben yer bir almıştım. Seyiriz. Birbirimizi tanıyoruz, güvendiğim, sevdiğim adamlar yani. Zaten sizinle yayınınıza çıktılar. Sarp Doğa. Hı, hı Şöyle yani önce art bu diğerlerini yerlerini oluşturmaya odaklanıyoruz şu an. Ee, ben sistem konusunda çok tereddütlüyüm. Yani açıkçası ben yeni bir sisteme ihtiyaç duyduğumuzu düşünmüyorum. Sadece D&D 5e e, tabii şimdi güleceksiniz, dalga geçeceksiniz falan da. D&D'de şey uyarlamayı düşünüyorum aslında. Yani belli şeyleri işaret ederek e, biraz da hani playerları bırakma taraftarıyım bu kısmı. Çünkü Şş. o kadar fazla referans evren var ki girmeye kalkarsam. Yani King Arthur Pendragon'dan şeye kadar geliyorsun yani. D&D'nin kendi formatlarına, Pathfinder'a ya bilmiyorum bile. D-Genesis bence çok önemli bir gösterge oldu bu açıdan. E, bu şey, Marco Jurjevic'di galiba. D-Genesis mesela şey, onu çıkardı kendi de, de, şeydi, TRP evreniydi. Artbook olarak falan mükemmeldi. Yani mükemmel ötesi bir işçilikle yapılmış. Baştan sona çok titiz analiz edilmiş. 10 tane kitap çıkardılar neredeyse. Baştan aşağı tepeden tırnağın çok özgün bir sistem yapmak istemişler. Ve hiçbir karşılığı olmadı patladı evren. Çünkü oyuncular yeni sistemlere çok da aslında şey bakmıyorlar. Yani sıcak bakmıyorlar. Yeni bir şeye adapte olma konusunda gönüllü değiller. Neye alıştılarsa öyle gidiyor. E şimdi Türkiye'de insanların çoğunluğu diyen diye oynuyor abi, benim gördüğüm kadarıyla. Farklı en azından. Antalya'yı, Eskişehir'i, Uyu, İstanbul'un e, e, öyle, isimlerini öyle. ve İzmir'i gördüm ben. Kütahya'da da öyle. Genel olarak hep de oynuyorlar. Dolayısıyla de sisteminin dışında oynayan 3 grup gördüm. Onlar da Fate oynuyorlardı. Ben pek risk alma taraftar değilim. Ben belli bir şekilde bu ve evreni oluşturup bunu e, farklı sistemlere referans vererek bırakmayı düşünüyorum. Siz ne tavsiye edersiniz? Zaten kapınızı çalacağım. Onun zamanı e,
0: i̇kimiz ha. de farklı düşünüyoruz da ben şeyimi açıklayayım. Önce ilk dediğim şeyi tam açıklayayım. Yani Tabii ki e, uyarlama veya şey de ne denir e, yanlış bir strateji değil bence asla. Ama hani ben hayal olarak Türkiye'de Diyanar'da satılan t- hani sonuçta D&D 5A'nin Türkiye'de Diyanar'da satılıp o kadar erişilebilir ol- olmayacağına eminim artık tamam mı? Hani o çeviri olmayacak, o gelmeyecek yani hani bence. E, ve bu olmadığı zaman yani D&D 5 şey keşke çevrilebilse Türkçe'ye, keşke yayınlansa. Bak ben yani D&D 5A'yla o, sevmiyorum falan filan ama hani keşke. Şimdi bunu kenara koyduğum zaman bir hayal olarak ben Türkiye'de bu hobiyi geliştirecek bir şey olduğunu düşünüyorum. Ee, Türkiye'de şey çıkma ama Türkiye'de bu hobiyi geliştirmek demek bu geliştirmeyi yapacak kişi için en mantıklı şey bu demek değil. Mesela Türkiye'de Neo Troy Games kutu oyunu işine ilk girdiğinde zarar etti. Yani en, en azından sanırım öyle yaptılar. yani Ve şey çünkü amaçları ilk başta e, başarılı olmaktansa Türkiye'ye bunu artık Türkçe yapmaya bir başlayalım da. Hani şimdi, bu ikisi farklı şeyler ve e, kesinlikle haklısın. E, kitabın 5 e- e, de şey yapması, e, Türkçe veya İngilizce hani hangi dille çıkarsa çıksın 5 E'de çıkması çok daha erişilebilir yapıcı. Ve yurt dışı e, şey olarak, ikinci strateji, sen iki önemli şey dedin. Ben sadece Türkiye için konuştum. Sen bu mitolojiyi yurt dışına yaymak hani, e, istiyorsan... E, Beşey'e setin kitabı olarak çıkması yapılabilecek en iyi hareket falan FRP medium. Çünkü e, en fazla oynayan, en fazla talep olan orada ve hani e, zaten senin çalıştığın ekip, historik ar konumla bunu hani Osmanlı kısmını yapmaya çalışan bir ekip, e, yurt dışına Türk şeyini gösteren e, ve o konuda da çok başarılı bir strateji olacağına eminim. Çünkü en çok dünya çapında, hani sayılar yakın yanına bile yaklaşamıyor. Ve insanlar yurt dışında yeni sistem öğrenmek istemiyorlar, haklısın. Türkiye'de şeye katılmıyorum ee, bizim etkinlikleri beklerim bir ara İstanbul'da olduğunda ee, 14 masada 10 farklı sistem oynanıyor hani 3-5'e 2 feyt kalanlar farklı sistem oynanıyor ama.
1: Ya oğlum siz kendinizi Türkiye mi sanıyorsunuz. Işte <gülüyor> siz özel ama. bir adacıksınız yani çamurdaki tamam, incisiniz siz. Siz Türkiye'nin geri kalan kampüslerini görseniz anlarsınız bence durumu.
0: Ya yok yok tabii ki tabii ki ben de o konuda gezen şey yani beşerinin doğru strateji olduğunu şey yapıyorum katılıyorum da hani bir hayal olarak söyledim. Hani acaba şey var mı öyle bir yöne gider mi diye sordum yani sadece.
1: Ya ben ee... şöyle düşünüyorum o konuda açıkçası mevzu oraya geldiğinde ben bu işten anlayan insanların doğrudan sisteme el atmasını isterim. Ya yani oraya gelirsek ben size derim ki sadece Türkiye'yi özgü bir sistem yapın ben alayım doğrudan koyayım ha bunu kitaba. Tamam bize bırakırsın boş şey karışma.
0: E, ama şöyle mesela Gesar'ın uzay yanını beşeyle daha zor anlatırsın.
1: Hayır o kısma hani... girmeyeceğiz zaten. Yani Gesar'ın kendi öyküsünde bir şey var. Şöyle ifade edeyim. Aslında evrenin büyük kısmı senin Warhammer Fantasy dediğin zaman diliminde ve teknolojik evet. düzeye geçiyor. Fakat kritik bir yerde bir şey oluyor. O spoilerlara girmeyeceğim ve teknolojik bir devrim yaşanıyor gibi evet. düşün sonrasındaki kısmı ben FRP dışında bırakacağım. Hı, Dolayısıyla FRP'nin olduğu dönem aslında bildiğin şey. T&D veya işte Witcher gibi veya işte diğer ne bileyim Pathfinder'daki teknolojik yapı gibi.
2: Ee, peki sistemlerden bahsederken, e, senin bizi az çok dinlediğini duyduk. Ben sizi bayağı dinliyorum ya. <gülüyor> çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Ee, peki sen hangi sistemleri biliyorsun, seviyorsun?
1: Ya açıkçası sadece diyendi sistemine hakim olduğumu söyleyebilirim ben ya. Yani ona da şey kavga edeğe de hakim olduk ya. <gülüyor> yani kendi grubumuz artık kafa göz yarıla hani Artık açıklarının şeyinin farkındayız. Ama şöyle bir durumumuz var. Mesela daha önce Warhammer 40K oynadık birkaç kez. Bu arada sırf Kaos oynatmakla ısrar ettiğim için yani DM'le kavga edip grubu terk ettim falan oldu. Ben, yani çünkü Biliyorsunuz ben. şey e, Darker Stefan öyle bir yapı yok aslında. Hı hı. Yani çok tek yönlü bir oynayış tarzı var. Şey çok antal geldi bize abi. Yani zar hesaplama sistemi çok işte şey nitelikli bir şey kağıdı olması ortada yani yapabileceğin her türlü eylem biçimi için referans verilen bir tuğlunun olması. Onunla ilişkiye geçerek hani zarların belirlenmesi artan çok amele bir sistem. Yani o kadar sıkıntılı ki bıraktık Aa, en sonunda. Ben de yüz ya,
0: sistem severim ama.
1: <gülüyor> ben sevmem mesela çünkü <gülüyor> çok fazla artık. Yani günlük hayatta bile bu kadar fazla hani uzmanlığa ihtiyaç duymadığım bir yerde bu kadar fazla zar şeyle uğraşmak sıkıntılı geliyor. D&D'nin şu yönünü seviyorum ben. Özellikle bazı klasların ruhuna zar sistemi çok uygun. Mesela bence onun en ayarlandığı yapı şey. Barbarian ya. Ya sen aslında gözü dönmüş bir kasman ya hayvanın tekisin ya barbanked. Evet. Ve frenzeye geçtiğiniz zaman attığın zarlar dolu doluyor böyle arka arkaya. Çok basit ifade ediyorum bu arada. Ya evet. o hissiyatı sana veriyor bu. Oradaki mekanik bu hissiyatı veriyor. Fakat hani diğer bazı evrenlerde ben o kadar hissedemedim yani şeyi. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz evet. bu konuda. Mesela aynı de... zamanda D&D'de ben büyücülerin aksiyon puanlarının çok sınırlı olduğunu düşünüyorum ya.
0: Ben önce bir trivia vermek istiyorum. Sen e, Warhammer'da Kaos oynayarak, 40K'da Kaos oynayarak başladım dedin ya. Atakan'la biz öyle tanıştık. İlk Warhammer'da Kaos oynadık beraber.
2: Hmm. Kaos? Aa doğru.
0: Kaos, kaos Priest'lik ikimiz de hatta. Aynen.
2: aynen. Ee, ya ben
1: Thousand Suns manyağımdır da genel olarak. <gülüyor> Dolayısıyla doğrudan Zinç'le ilişki kurmama izin verilmeyen hiçbir Warhammer oyunda bulunma şansım yok.
0: <gülüyor> <gülüyor> ee, şey olarak da e, ben Gesser'a neden diyendi şimdi sana e, Gesser diyendiğinden sana belki caydırma ihtimali olacak bir argüman sunmak istiyorum. E, Gesser şeydeki diyendiği klaslar çok ciddi e, Batı mitolojisi e, ve şeyi arketipleri üzerine e, yapılmış bir ve sınıfta. bunun
1: aslında çalışmasını yaptık. Klaslar uymuyor zaten. Evet, Sadece referans mi? olarak söyledim. Sıfırdan klaslar Heh. ekleyeceğiz onu. Tamam. Daha doğrusu sub klas gibi olacak yani o yapılar. Ama şey var. Ben şunu size söylemeyi unuttum. Metis Medal yaptığımız toplantıda daha çok bir şey, benim verdiğim örnekler D&D 5 5ten ziyade şey Teros campingiydi. Yani Teros'un kendi içindeki sistemdi. Onlar da başka bir sistem söylediler de onun adını hatırlamıyorum şimdi ya. Postapokaliptik dönemde geçen tanrıların falan olduğu
2: bir. Eğer nokta şey. aslında çok basitti. Yani D5'in ana hatlarına baktığında e, genel olarak kural yükünün klaslar tarafında olduğunu görüyorsun ve yani arka tarafı eklemeye çıkarma yapmaya çok uygun. Nedir çünkü arka tarafı? D20 atıyorsun. Bir hedef vurmaya çalışıyorsun ya, bunun ötesine çok az geçiyor D&D'nin kural yükü. O noktada zaten şey yapınca bütün klasları da baştan yazacağız veya işte atıyorum dört tane klas yazacağız. D&D'nin temelini kullanarak bunları kuracağız diye girdiğinde şey fırsatın da var. İşte Piety sistemi ekleme fırsatın da var mesela. Hani belki de sizin D&D'nizde klerikler normal şekilde değil de işte Piety Nedir artık bilmiyorum o kurallarıyla e, büyü yapıyor gibi bir şeyler atma fırsatın oluyor. Tabii bu şey kadar olmasa da sıfırdan sistem yazmak kadar olmasa da gene de onun yarısı kadar bir emek. Evet doğru.
0: Ee, peki şey olarak senin e, şimdi bu mitoloji olan sevgin e, bu bilgi nereden geldi. Bak anlattın aileden şeyden. Bu FRP'ye alt kültüre girişin nasıl oldu?
1: Güzel soru ya. Bunun üstüne daha önce çok fazla düşünmedim herhalde. Aslında Kütahya'da oldu ya. Kütahya şöyle bir yer daha. Ben ilk başta Akdeniz Üniversitesi'ne başladım bu arada üniversite hayatıma. iç mimarlıkta. O kadar rezalet bir bölüm ve çok kötü bir okul olduğu için 6 ayın sonunda bıraktım zaten. Korkunç bir yerdi. Oradan Kütahya'ya geçtim. Kütahya'dan da Eskişehir'e geçtim. Şimdi Kütahya'da bir yıl kaldığım bir dönem var. Şimdi şehir o kadar korkunç ki... Yani kültür düzeyi çok kötü yapılabilecek hiçbir şey yok yani çıldıracak bir durumda oluyorsun gerçekten özellikle okumuş yazmış bir aleden geliyorsan ne bileyim ortalamanın üstünde çok yani böyle standart bir takım zeyreklerin falan varsa o şehirde çıldırmamak elde değil gerçekten o yüzden çok komik bir durum var öğrenci kulüpleri aşırı gelişmiş durumda Kütahya'da hala öyle midir bilmiyorum da. Mesela acayip D&D grupları vardı. İlk defa orada tanışmıştım ben şeyle. Daha önce de biliyordum D&D'yi de hiç ha. oynamamıştım yani.
0: Kütahya'da üniversite D&D yani FRP kulüpleri
1: olduğunu bilmiyordum. Ya kulüp çok şeklinde iyi. değiller zaten. Ya yani Aslında irili ufaklı bir sürü oyun grubu var. Öyle söyleyeyim. Ya Benim zamanımda vardı şu an nasıldır bilmiyorum da. Umarım onlar Yapacak ediliyor. hiçbir şey olmadığı için Kütahya'da öğrenciler eve kapanıp evde zaman geçirirler. Ee, dışarı pek temas etmezler. Zaten çok dost canlısı bir ortam yoktur yani Kütahya'nın merkezinde öğrencilere yönelik. Orada işte direkt D&D üç buçuk oynamıştık galiba ya yanlış hatırlamıyorsam ilk orada tanışmıştım mesela yani ne kadar büyüleyici olağanüstü bir şey olduğundan bunun yani o, o zaten o günden sonra normal gamerlık hayatımız bitti ya <gülüyor> böyle bir taşın şey tanıştıktan sonra
0: orada başlayıp devam ettirdin yani sonra Eskişehir'de şeyde Eskişehir'de iyi bir yerdir yani alt kültürü devam
1: ettirmek için ya Eskişehir abi şey yani üstüne biraz konuşulması gereken bir yer ama Eskişehir alt kültürün hızla Ortaya çıktı fakat hızla söndü. Belki de daha da hızlı bir şekilde söndüğü bir yerdir. Çünkü hiç kimse burada kalıcı değil. Herkes gidiyor. Ve o da şeyin oluşmasını engelliyor. Mesela burada kalıcı olan sadece iki tane oyun grubu var. Çok komik değil mi? Yani sadece koskoca şehirde iki tane oyun grubu var. Benim yaklaşık 10 yıldır bildiğim hani devam eden. Onun dışında bir LARP grubu var. Onlar da dernekleşip yardım alıyorlar. Bu da arkadaşlarımız yani bizim bölümden birkaç tane arkadaş var. Genel çizgi film animasyon bölümünden Eskişehir'deki. Ama şey, onlar da aynı sorunu yaşıyorlar. Yani 50 tane eleman varsa her yıl 20'si gidiyor. Yani nasıl bir devamlılık sağlayabilirsin? Her dışarıdan gelen kişi de böyle zırca ailesi geliyor geliyor. Onları yontmak için 2 sene uğraşıyorsun. 2 e sene çok iyi istihdam ediliyor adam. E sonra okul bitiyor o da gidiyor. Ya yani işim biraz zor abi. İzmir gibi değil yani Eskişehir o anlamda. Ben tabii
0: okulların aktif olmasını, ben o aktifliği yanlış belki değerlendiriyorum. Evet yani şey oluyor. Herkes sonra hani orada eğitimini alıp göç ediyorlar.
1: <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ee, e, o işte uzun erimli bir şeyler yapılmasını imkansız hale getiriyor abi. O yüzden Eskişehir'de mesela çok iyi bir oyun grubu bulursun. Bir sene sonra çağır, adamlar gider. Öyle kalırsın ya yani, Tek başına.
2: Ne oynamayı seviyorsun en çok? değil
1: mi? Evet. Ha klas olarak mı?
2: Hı-hı.
1: Enchant'a abi ya.
2: Direkt. Yani... Sorcerer mı? Wizard mı
1: Wizard tabi canım. soruları garip bir şekilde hep kıl olmuşum ya <gülüyor> Tam tarif <gülüyor> ödemediğim bir sebepten dolayı soruları hiç sevmem. Şey de sevmem. Paladin'leri. Duru'yu çok ortalamacı bulurum. Yani fazla dengeci bulduğum için seviyorum Tabi bunlar <gülüyor> göre değişebilir de yani Hayır. genellikle hani D&D'nin kafasında bir standart var ya her klas için oynama standartı. Özellikle Ona göre Duru'yitler kişilikleri çok vasat ve ortalamacı tipler oluyor. Paladin çok Tek yönlü geri zekalı tipler oluyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir yapı içerisinde şey bana alsam mı geliyor. En fazla oynatığım iki klas galiba. Ee, Barbarian, pet of Berserker'le şey. Ee, Enchenter.
0: Ya zaten Druid birazcık şey değil mi? Ee, ben aslında Kurallarda druid... yazıyor. <gülüyor> ama, ama Druid'de ben biraz şey, hani şaman flavorlı Druid oynamanı beklerdim bak.
1: Ya onları ee... oynadım ben. Daha önce oynadım. İşte ne bileyim, e, neydi onun şey? Chamber of Sports muydu? Necromancer Druid tipleri var ya. O tip yapılarla da oynadım ne bileyim da oynattım mesela daha şamanik yönde olan bazı homebrew da oynadım doğrudan şaman olan onlar çok etkili değildi gerçi değil, değil, kompakt değildi bence ama son takdirde 10 yıl boyunca en fazla oynattım 2 klas bu oldu onun dışında yoksa bütün klaslarla oynadım aşağı yukarı sadece şey olmuyor bazı klaslar doğalara gereği dengeci oluyorlar bence aşırı radikal hareket edemiyorlar o sizin RP'nize de yansıyor yani nasıl İyi. ifade edeyim ee, çok radikal bir druid oynatma ihtimalin zor aslında. Aldığın kendi büyü settingine ve şeye göre. Yani oh. etrafıyla temas kurma sistemine göre. Ee, ama mesela Warlock oynatabilirsin çok radikal. İşte Wizard oynatabilirsin.
2: O bence seni bu... RP'ni etkileyebiliyor. İşte stereotipler çok ilginç bence. Çünkü çok radikal bir druid aksine... ...hani bilakis radikal bir druid oynatabilirsin gibime geliyor.
1: Yani... Aslında evet teorik olarak mümkün fakat pratikte dikkat ettiysen genelde oynatamıyor insanlar onu. Evet. Çok nadir rastlamışsındır. O şeyden kaynaklanıyor bence. Adamların oluşturduğu büyü okulları, yani heriflerin koydukları büyü settingine göre biraz RP gelişiyor. Bu bence çok büyük bir sorun D&D adına. Yani bu sadece 5A'nın sorunu değil. D&D'nin bütün edisyonlarında aynı problem var. Mesela RP'ye çok önem vermeye çalışıyor. Fakat adama okul olarak seçtiği bürler o kadar demeyici odaklı ki... Adam zaten temas kurmamaya başlıyor. RP yapmamaya başlıyor yani karşısındaki grupla. Benim en çok mesela rastladığım şeylerden biri o. Yani zaten fireball atabilirim diye düşünüyor. Niye ikna edeyim ki ben bu adamı? Bu biraz şeye kalıyor. DM'in bence profesyonelliğine kalıyor. Oyuncuların ona aşmasını sağlamak. Ama ben o kadar
2: profesyonel diyelim de çok nadir
1: görüyorum yani.
2: Yok yok çok iyi anlıyorum. Ya Hı. şeyi düşündüm bu dediğin büyülerin RP'yi etkilemesi meselesini bir düşündüm arka planda da. Evet, yani. Çünkü şey olunca, işte Sorcerer Resist olunca, mesela Charm ile çözmek tabii ki daha güvenilir bir çözüm oluyor. Ee, Duru itken, bilmiyorum, çifte dışında firewall atabiliyorlar mı ama. Fireball'la çözmekten.
1: Ya şöyle düşün aslında Enchenter bunun için güzel bir örnek. Yani Enchenter ben RP anlamında en geniş yetkileri bana kadar saaştığı için ben o klaslı oynuyorum genelde. Şu an akarda kendi adıma çok başarılı veya şey gördüm, böyle legendary gördüğüm karakterler genellikle hep aynı Enchenter ve Illusionist'leri üstündendi.
2: Benim oynattım.
1: Genelde işte kötücül mesela... yönelimli tipler oynatıyorum ya.
2: O, bir de o spesifik olarak Enchantment ve e, Illusion e, okulları e, GM'e çok bakıyor. Evet. Yani GM'le, Uyun, GM'le
1: oyuncu uyumu çok önemli orada. Evet, yani ö- şöyle bir durum yok bu mesele. Aslında şey Enchant'ın atıyorum. Ee, ağır zırh giyemiyor ya. Aslında <gülüyor> çok doğrudan yüksek demecili büyüler de yapmıyor. Dolayısıyla RP'ye mahkum oluyor. Onu alan oyuncu RP yapmak zorunda abi. Biraz öyle bir durum var ama Barbarian'la oynayan adam RP yapmak zorunda değil. Bu bence çok büyük bir sorun ya. Yani her <gülüyor> sıkıştı noktada kafaya balta indirerek sorun çözebiliyor ya herif. Çok standart bir şeyden bahsediyorum. Hani özel quest'lerden falan bahsetmiyorum. Bu bence ama biraz sorun yaratıyor.
2: Enchanter'da bu konuda aslında tam aksine RP yapmasını ee, dünya atıp
1: geçebilir RP yapmak. Evet, geçebildiği bir yerde ya. Şöyle oluyor ama e, e, interaksiyondan çıkmış oluyor onu yaparsa. Yani atıyorum slip evet. atıp çıkarsa ne bileyim şey... Ee... Suggestion, mess suggestion tarzı büyüler yaptığı zaman sadece o anı kurtarmış oluyor. Adamlar büyülendiklerini anlıyorlar ya olayın sonunda. Hı hı. Ya o şey benim beklediğim o değil yani. RP'de bir sorunu baştan sona ele alıp karşı tarafı ikna ederek çözmesi gerekiyor. Burada altır memories dışında nasıl yapacak? E, ben hı. çok mümkün görmüyorum. O yüzden bence RP yapmak zorunda. Hı. Dolayısıyla en az seçilen klaslardan biri hatta belki de en az seçilene Enchenter. Reddit'te ge- gördüğüm kadarıyla yani. Hiç kimse oynamak istemiyor Onu yani. Ama beşe
0: zaten yani D&D genel olarak. D&D ve türevi oyunlar daha olayı kombatla çözmeye odaklı bir hani yani şey var. D&D oynuyorsan seansta bir kombat olacağını istiyorsun, bekliyorsun. Hani o yüzden daha kombata hani daha çözen karakterlere de sistem daha çok yazmış onları. Daha çok yaratmış. Hani Enchenter gibi şeyleri daha az yazmış
2: sistem. Ve Bunun... genel olarak bütün klasları aslında kombat yetenekleri üzerine kuruyorlar. Ee, bu da aslında şey zaten hani D&D'nin e, Dungeon Delving geçmişi üzerine.
0: Ha. Ya Aslında senin istediğin oyun için bambaşka sistem oynanmalı lafına gireceğim gene ama işte hani evet. ee, yani daha mesela daha politik tartışmaların olduğu ama gene de şey mesela hani VOD oynan belki de lazım ya da işte daha Exploration daha RP daha e, araştırma odaklı belki Cypher Cyber oynamak Punk. lazım ya da Cyberpunk oynamak lazım eğer settingine göre ise.
1: Ya orada yani... benim sorun yaşadığım şey şu zar mekaniklerinde ben karşı tarafa yüklü miktarda vurduğumu hissetmiyorum genellikle Hı-hı. diğer şeylerde mesela diyendin iyi tarafı bana o gibi, ha, gibi. vuruş hisseni sistemlerden biri zaten. <gülüyor> ya bunun mesela örnek olan başka bir evren var mı aklınızda? Diyendiği kadar bu vuruş hissi diye tabir ettiğin yapının aynen sergilendiği oh. Yani
0: Aa. Warhammer var ama Warhammer'da da yüzlük sistemi, eski abi, sistemini
1: Ben kesinlikle şey bunu aynı görmüyorum ben D&D ile Warhammer'ı. Ben şöyle ya a- hissetmedim
0: yani. E- Hım, k- ya şöyle yüzlük sistemde atak tutunca kafa koptu şey oldular e- çok hızlı olduğu için Warhammer'da e- o hasarı tasvir etme konusunda ve iyi, sen çok iyisin Warhammer. Çünkü D&D'de temel olarak şey özelleştiğin şeyde iyisin hissi. Evet. Bu konuştuğumuz konu vuruş hissi dediğimiz şey kombatta baltayı savurmakta iyiysem hani diğer etrafımdaki kalan insanlardan rejimi açıp baltayı vurduğumda oyunun standartından daha iyi bir şey yapıyorum. Bu his bizi tatmin ediyor ve evet. e, Warhammer'da da yani yüzlük sistemlerde genel olarak bu var e, ama sen Warhammer'da şeyi beğenmediğini söyledin çünkü onu satın almıyorsan zaten Warhammer oynayamazsın farklı yani incik cincik her skill'e ayrı özelleşme çok evet. skill
1: odaklı bir Ya Ben sistem. zaten MMORPG de oynamıyorum aynı sebepten <gülüyor> dolayı yani skill ağacının çok geniş detaylı olduğu yerlerde bende şöyle oluyor genelde ben o kadar iyi bir gamer değilim çünkü bilgisayar anlamında da öyle. Şöyle hissediyorum yani, birisi bir yerde mükemmel kombinasyonu yapıyor <gülüyor> ve ben bunu beceremediğim için yenilip duracağım. hissiyatı geliyor ve yeniliyor gerçekten de böyle oluyor yani bir balansı var aslında onun. İlla oturup şeyin bakayım ya internetten işte guideline mi okuyayım abi nasıl kasılır nasıl yani meta mı yapalım
2: illa o da çok sıkıntılı oluyor yani yani şöyle o sadece senin olmasını istediğin kadar önemli olan bir şey
0: evet. ve zaten FRP'de çok hızlı kaybolan bir konu ya sadece masandakilerle kıyaslıyorsun kendini. Hani, evet. e, yani yok artık bizim vazgeç. ekibi
2: görseniz
1: metanın sınırlarında olmadı yani çok ha, şey ha, tamam. Tabii ekibe işte, tam, ba- tam yani ekip masa nasıl hani evet. senin ekibin öyleymiş biraz. Bizimkiler Aa, öyledir yani. Şey genellikle biz RP bazı bir şey oynamak istiyoruz her birimiz ama oyun başladıktan sonra bir meta canavarlığı çıkıyor herkesin içinde. Bu biraz evet. zorluyor.
2: İşte o tam da aslında şey bir yandan da güçlü olduğunu hissetmek istiyorsun onun için. Ee, güçlü olduğun şeyi çok yapmak istiyorsun. O en başta yani. bahsettiğimiz barbar bar vurmak istiyor diyorsun ya. Ama Çünkü... sorun
1: ne biliyor musun? Atmosferi dağıtıyor. E, yani Bir kişinin çok fazla ben kiriyim abi dalıyorum önden falan demesi aslında oradaki fantastik örüntüyü ortadan kaldırıyor. Buna hiç dikkat edilmediği zaman diğer oyunculardan rol çalmış oluyorsun ve aslında o yapı yıkılıyor bunu da önemsemeyince ben çıldırıyorum işte bu da adam. ekibe
0: bağlı tam olarak yani çünkü D&D'yi bunu hiç umursamadan da oynayabilirsin hiç kombat yapmadığın D&D'yi de oynayabilirsin Hani benim Pathfinder oyunlarım biraz oraya kayabiliyor ee, ve şey ne denir ee, hani eğer ki kombat e, çıktığında o vuruş hissini istiyorum dersen ee, bunu şeyde, oyuncularla bir anlaşma olarak çözmen gerekiyor ama işte bu da her zaman olan bir şey değil. Çünkü Atakan'ın da dediği gibi iyi olduğun şeyi yapmak istiyorsun. Özellikle bu iyiliğe önem vererek seçtiysen sistemi.
1: E tabi ya da öbür türlü şey. Ben bizimkilere atıyorum. Geser Evren'i oynattım aslında. Bir buçuk sene falan. Neyle yani oynattın? Mesela... Beş ben... eyle. Beş eyle oynattın? Beş Beşeyle mi oynattın? Beşeyle sistemi oynattım aynen. Yani belli şeyleri kapattım. Mesela işte şey orada da şöyle oluyor. Bazı ırklar için bazı klasları kapatıyorum. Bu sefer de baştan mutsuz oluyorlar. Halbuki şeyi anlatmaya çalışıyorum. Atmosfere giremezsiniz abi. Bu kadar basit. Yani bir tepe göze ben gidip rock skill'i veremem. Assassin falan olmasını sağlayamam yani. Fiziksel olarak mümkün değil böyle bir şey. Veya atıyorum şeyde de var da D&D'de. ayıtlar falan var. Normalde hiç Assassin tarzı bir skill'in olmaması gerekiyor onlarda. İmkansız çünkü. O örüntüyü ortadan kaldırıyor. Yani gerçekte yıkılıyor bir anda evren diğer oyuncular için.
0: Yani yıkılmadığı da olabilir de senin bu evrende anlatmak istediğin motiflere uymuyor.
1: Ya şöyle söyleyeyim sana, daha da ilerleteyim hatta bunu. Mesela Yüzüklerin Efendisi neden çok hakiki? Örüntüyü bozan bir şey yok orada. Fakat Yüzüklerin Efendisi'nde Aragorn'un tavernada oturduğu sahnede içeri konuşan bir kertenkele girseydi, üstünde Avrupa tipi zırhlar olan, o örüntü yıkılırdı. Şimdi Yendi'de böyle bir sürü ırk var ya, bunlar da problem aslında. Ya aşırı hay fantazileştirirsen bir evreni, oradaki hissiyatta öldürüyorsun. Bu da onun bir uzantısı aslında. Yani bazı ırklara has bazı şeyler olması lazım. Bazı ırkların bir şeyleri çok iyi yapıyor, bazı şeylerde yapamıyor olmaları gerekiyor. Sen aşırı demokratize ettiğin zaman bütün ırkları ve bütün skilleri, bütün klasları o uzmanlık çağ özgü uzmanlık ve şey efsane başlatıcılığı yıkılıyor. Bartu DCC oynamak ister misin? <gülüyor> ya abi evet
0: ya bir şey var ben e, anlat, şöyle 5'e ile ilgili anlattığın sorunların her biri aslında ayrı ayrı çözümü olan şeyler ama erişilebilirlik kolaylığından dolayı 5'e de kalmışsın. Ve biz seni bir ara kurtaralım ee, <gülüyor> DC Ya ben de Atakan aynı DCC'yi düşünüyordum. Ya. Çünkü e, anlattığın şey Bartu tam old school RPG kafası. Ee, ve e, bunu modern hale getirmiş çok güzel bir sistem var elimizde
1: <gülüyor> ben bu dungeon Crawl'ı hiç oynamamıştım daha önce <gülüyor> deneyebiliriz aslında DCC
0: dungeon crawl classics diye bir sistem ama hani şey var çok RP'ye de olanak veren bir sistem yani şey olarak da Ye- o konuda da hiçbir sorun yok ama vuruş hissi de vuruş hissi hani bilmiyorum bence doğru cevabı bulmuş olabiliriz <gülüyor>
2: ee, e, şey
1: yaparız Biz, bak, bak bizim ara MDC... seni konuk edelim
2: ...hem DCC oynadık kanalda... ...hem konuşmuştuk e, podcast'ta. E, ya ilgini çekerse... ...gerçekten... ...ya şey çünkü... E, ...tam olarak dediğin şey... E, ...Evren Kim'in... ...ve hani... ...Fift Edition... ...hatta Pathfinder'da... ...bu konuda çok büyük hata... Çok high fantasy. Çok high fantasy olması dışında... ...birisine sen... ...biz D&D oynuyoruz... ...biz Pathfinder oynuyoruz... ...biz işte falanca sistem... ...falanca popüler sistem oynuyoruz... ...dediğinde... Ee, onu söylediğin kişi senden şey bekliyor. Ejderhalar, Dragonborn işte Constructed ne vardı bir tane? Evet. Ee,
1: ee,
2: Warforged. O, Warforged falan oynayabilmeyi bekliyor. En
1: ee, azından F oynayabilmeyi bekliyor. Halfling oynayabilmeyi, oynayabilmeyi bekliyor. Abi ben biri Dragonborn olunca bir tane asılasım geliyor kafasına <gülüyor> yandan. <gülüyor> öyle söyleyeyim sana ya.
2: Ha işte ama e, sen D&D oynayacağız derken şey demiyorsun. Bu paketi kabul ediyorsun. Da doğrusu istemiyorsun aslında o paketi kabul etmek ama buna rağmen oyuncunun beklentisi bu yönde evet. oluyor bu böyle masaya oturuyor ve sen oynayamazsın deyince şey oluyorsun Hani oyuncu da kötü hissediyor sen, senin de bir şey yapman gerekiyor bir inat koyman gerekiyor masaya bir hani e, sosyal bir sorun oluyor arada
1: Evet işte onun olmaması için baştan kısıtladığında da bu sefer mutsuz bir grupla başlamış oluyorsun. Ben bir çözümünü bulamadım açık İşte çözümü mi? doğru sistem seçmek. Yani bizim Bayağı tüm 4 senedir oyn- anlatmaya çalıştığımız
0: şey bu yani. T- çözümü e, asıl şey var. 5A'yı e, beklenti olarken ya beklentileri ayarlamak ve iyi bir kaliteli bir Session hani bunu isteyen oyuncularla oynamak ama senin sorunlarından biri de şey büyük ihtimalle. Aynı ekibe farklı bir şey oynatmaya çalışmak değil
1: mi? Hani ekibi kurmak o, istiyorsun. O da var işin içinde ama şöyle bir şey oluyor. Yani Nasıl ifade edeyim? Ekstra uçlarının ilk başta kapatılması lazım bence. Yeni bir evrene giriyorsan özellikle. Yani farklı bir RP'ye girmeleri için. Yani adam Dragonborn olmuş, Celestial, Warlock ve aynı zamanda Gnome dili konuşuyor. Ya yürü git ya. Bu kadar <gülüyor> fazla kompleks, karmaşık bir şey olamaz ya. Bunu gerçekleştirdiğin anda bütünü anlatı Yıkılır abi. Bu çok basit bir şey yani. Bir de aşırı evet. şey işte. İnsanoid bir sürü ırkın olması da benim yani için problem Sen
0: birazcık high fantasy'den de yani bence iki tabii, ayrı konu ama evet, bir de high, high fantasy'yi sevmiyorum. Aynen, bir de high fantasy sevmiyorsun. Yani o hani Tolkien'de verdiğin örnek bunu çok net açıklıyor ve D&D, D&D Külliyatı, Headfinder diyince şey için, high fantasy için yazılmış bir şey yani. Lola'yı mesela sevmem. E tabii şey mümkün ama zor yani.
1: Yani ya yani öyküsü vardır ya lisedeyken okuyorduk Aha. atıyorum. Hı, hı. de mesela problemli o açıdan. Bir de tabii şey tabii var, de D&D'nin mesela da. en büyük sorunlarından biri Tarladaki köylünün de büyü yapabilmesi ya. Ya Nasıl adam yani? çapa yapıyor bırakıyor evde yani. O üstüne uğraşıp büyü yapabiliyor aslında. Sıradan insanların da belli bir çalışmayla büyü yapabildiği bir evren. Atıyorum hani bir karakter ha, öldüğünde... Bir olabilir tap... diyorsun. Ya yani şey demeye çalışıyorum. Yapabilmesinin önünde teorik bir engel yok. Hmm. Gerekli eğitimi hmm. alırsa. Ama şöyle bir durum var. Birisi ölüyor mesela. Adamı tapınağa gidip 250 altın verip diriltiyorlar. <gülüyor> Böyle bir şey de olmaz bana anladın mı? Ya bunların i̇şte hepsinin kapalı olması lazım
2: bu da tamamen beklentilerle ilgili ve bunu mesela hani biz bile aşamıyoruz. E mesela şey var benim bununla t- çok takıntılı bir arkadaşım vardı hani
0: Fireball'un olduğu evrende niye ordu savaşı var ee, e, diye takılıyordu hani niye sur var falan diye ve Fly'in olduğu, Fly'la visibility'nin olduğu evrende insanlar sur inşa etmez falan diye böyle Çünkü... şey bence ekstra takılmıştı, bence yanlıştı ama hani şeye takılabiliyorsun gerçekten bu büyülerin, bu büyülerin var olmasının ekstrem sonuçları neyi işlemiyor sistetikler ve bazen bunu
2: isteyebiliyorsun. Çünkü şöyle bir şey var aslında. Yani aslında şey de söylüyor bunu. Biraz derin okursan sistemler de bunu anlatıyor. Büyü nadir aslında. Evet. Yani ve yüksek seviye karakter daha nadir. Ama kurallar sevi- öyle değil ya. İşte oyuncuya verildiği için oyuncunun karakteri aslında dünya içerisinde e, sıra dışı bir şey yapabildiği için sıra dışı olduğu için kendi başına zaten so- şey oluyor. Sorun buradan çıkıyor. Ama bir oyuncu e, 10 yılda 20 karakter oynayınca büyücü görmeyi kanıksamış karakterler oynamaya başlıyor mesela. Böyle bir sorun var. Ya bence temelde. şöyle bir
1: durum da var. D&D'nin kendi içerisinde bir Avrupa tipi fief yani tarzı, feodal Tabii. bir örgütlenme biçimi var ve loncalara dayalı bir sistem var. Atıyorum büyücü loncası diye bir şey var ya. Hırsızlar loncası diye abuk subuk bir kavram var mesela. Yani bunların üstüne çok düşünülmemiş bence. Onlar Thieves da bir şey biraz sorun yaratıyor.
2: Efendim? Thieves Guild olan bir şey diyebiliyorum musun? Thieves Guild siyasi partiler değil mi? Oo. <gülüyor>
1: <gülüyor> ya işte pratikte biraz değişiyor sistem. Mesela ne? senin karşına çıkan Encounter'da da büyücüler olduğu zaman yine büyü çok asla kitlesel bir şey dönüşüyor. Aslında bence Conan mesela o açıdan çok iyidir yani. Düğücüler birkaç tanedir ve aşırı güçlüdür Conan evrimde mesela. O bana daha mantıklı. Ha. Neden? Low Fantasy çünkü aslında Conan.
0: Partu. Bizim Ege Kırlıoğlu diye bir çok yakın arkadaşımız var. Ee, ve kendisi D12 Masa'da bizim etkinliklerde son 4 ayın 3'ünde Conan FRP'si oynattı. Ee, eski bir D&D versiyonunu kullanarak. Ee, seni bak gerçekten İstanbul'a bekliyorum artık tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> hani, e, bir etkinliğe e, hani şey yapman lazım hani o işin o kısımlarını da görüp bir e, şeyi... hani eskişehirde iki grup var diyorsun ya bir uf şey bir farklı şeyleri de denemek istiyorsun belli ki bir şey yapalım e, denk getirelim ya çok hani Tabii canım, ben de katılmak bu. isterim öyle bir imkan olursa yani etkinlik dışı da de, ayarlarız ayarları zaten hani bir İstanbul'a geleceğin zaman.
1: Ya bunu ben şey olarak görüyorum abi. Sadece ekiplerin grupla hani oynadıkları bir problemden ziyade fantastik evrenlerin kaçınılmaz sorunları gibi geliyor bana bu. Yani o tamamen şey DM'in nasıl oynattığına ve hani oyuncuların nasıl cevap vereceğine bağlı.
0: Evet. Yani şey FRP o konuda yani DM e, çok hani DM'den DM'e çok değiş Yani uniform bir şey yok. Hani popüler kültürde bir fantastik var diyebilirsin de iki DM o kadar farklı anlatabiliyor ki. Aa ee, tip ben iki saate varmadan e, şey bir iki hızlı sormamız gereken soruları da şey yapmak istiyorum her konuğa sorduğumuz. E, peki favori klasını konuştuk. Favori sisteminde diyendiği bir şey olduğunu konuştuk yani en çok oynadığı sistemin. Favori klaslarını konuştuk. İki sorumuz daha kalıyor bizim. Bir peki hani tabii ki kendi settingin dışında ya da hani onda da dair edebilirsin. Favori settingin ne? Evren
1: oynamayı sevdiği. Bu zor bir soru. Aslında ben tabii bana kalsa Warhammer oynarım ya. <gülüyor> ya yani bugün... <Yani> belli geserden <gülüyor> daha. O bile değil abi yani benim için. Ya şöyle farklı yönlerden çekildiğim evrenler oluyor ama aynı hissiyatı oradan alamıyorum. Mesela ya ben Conan King ve Arthur... Warhammer anladım. Ha, King Arthur Pendragon'u da incelemiştim ben bir dönem. Çünkü şey vardı orada aslında. Kral Arthur mitleri ve Britanya masalları var arka planda. Celt mitolojisinden çok ciddi etkiler var. Uzaktan bakıldığında çok esaslı hakiki bir evren aslında. Fakat çok eski kafalı bir oynayış tarzı var ya onun. O yüzden çok şey yapamamıştık ya. Kendi arkadaşlarımı dahi ikna edemedim mesela ee, ona oynamayı. Ben setting
0: bazlı soruyorum ben. Yani sistemden
1: bağımsız yani. Hani, ha, tabii ö- Warhammer e- diyeyim o zaman. Onun dışında ve... pek uygun değil. Ben Warcraft falan da mesela çok inceledim. Çok fazla oynadık falan. Adam Warhammer'la Warcraft aynısı.
2: Sorudan evet. çok korkuyorum.
0: Efendim? Ee, dur. Warhammer'la Warcraft çok, biliyorsun değil mi? Tarih olarak aynı setting.
1: Ee, ee, evet yani. Warcraft arak olduğu için komple.
0: Şey yapıyorlar. E, ya şöyle. A- Arak'ta değil. Onun hikayesi çok ilginçtir bak. Baya Warhammer ee, oyununu a- Aynen. Games Workshop biliyorsun. Pislik bir şirketin teki. Ee, Warhammer'ın e, sahibi. Hani Keşke düzgün bir şirket olsalar. Ee, ve şey yapıyorlar. Biri, bir küçük bir oyun stüdyosuyla anlaşıyorlar 90'larda. Diyorlar ki bizim iki tane evrenimiz var. Ee, biri Warhammer Fantasy diğeri de Warhammer e, 40K. Biz bu ikisine birer tane bilgisayar oyunu istiyoruz diye. Başlıyorlar. Ee, i̇ş bitmeye yakın beğenmeyip e, şeyi Ne denir? Baya yıllarca şapı paralarını falan da ödemiyorlar. Sözleşmeyi feshediyorlar falan. Yani kavgalı hani para biraz ödüyorlar ya kavgalı bir şekilde ayrılıyorlar. Bunlar da settingin içindeki isimleri ve şeyleri değiştirerek hani tanımlayıcı bazı noktaları değiştirerek IP hani telifli kısımları kaldırarak Warhammer'dan Warcraft ve Starcraft Warhammer ve Warhammer 40K oluşturanın karşılıklı olarak bu oyunları kullanılabilir, bu evrenleri kullanılabilir hale getiriyorlar. Buradan başlayıp gelişiyor. Yani Warcraft dediğimiz oyun bayağı aslında Warhammer'ın bilgisayar, Warhammer fantezinin bilgisayar oyunu olmak için yapılıp yarı yolda vazgeçilmiş bir oyun.
1: Yani Games Workshop'ın ne kadar lezil bir şirket olduğunu biliyorum. Üstelik şey her yıl yaptıkları oyunların ne kadar vasat olduğu ortada zaten ama Warcraft'ın arak olduğu gerçeğini değiştirmiyor bence. Yani. Yani He, tamam tamam anlatılarak... tabii ki Warcraft'ın arak, arak yani bayağı arak. Yani tarihi olarak
2: da arak. Tarihi olarak da,
0: olarak da arak onu diyorum yani kesinlikle arak. Warcraft War, e, Warhammer'dan arak. Ama Arak olmasının şey var bir sebebi, mantıklı bir sebebi var. Hani onu demek istedim sadece. Yoksa ben Blizzard'ı da sevmiyorum. Yani hani iki tane sevmediğim insanı savunmak olarak değil. Zaten hani Araklık'ta. Bir de şöyle bir şey var. Bu tarz eserlerde Arak olmak bence negatif bir şey değil. Hani ee, her şey birbirinin üstüne gelişiyor kültürde. Ee, ya
1: benim mesela şeyde Warcraft Fantasy, Warcraft diyorum ya. Warhammer'da 40k özellikle etkilemişti. Kaos anlatıları çekmişti benim. Yani audiobookların tamamını dinledim herhalde. Ben Horus Heresi'nin 48 <gülüyor> tane falan kitabını şey yapmıştım. Dinlemiştim doğrudan. Tabii y- yıllarımı aldı yani tamamen dinlemek. Çek Cumhuriyet'inde kaldığım dönemde mesela Yüksek Sans için full her gün şey yapıyordum yani. Farklı bir kitabı dinliyordum falan. Olağanüstü. Yani şey konusunda çok iyiler tabii. Mesela e- Dorian Gray'in portresini alıp o kitaptaki her türlü anlatıyı alıp Fulgrim'e eklemleyebiliyorlar. Şeydeki. Warhammer Fantasy'de şey. Children of the Emperor Legion'uydu galiba ilk baştaki adları. Sonra Children of Fulgrim oldu. Orada hedonist bir anlatı var mesela. Veya Faust'un öyküsünü alıp Thousand Sansa falan yedirebiliyorlar. Yani dünya edebiyatına damga vurmuş birçok eseri alıp doğrudan evrene yediriyorlar. Her şeyi. Bu anlamda da da mesela Arakçı olduğu yönler var. Ama o kar orijinal bir şekilde çıktı alıyor ki bunun sonucunda evet. insan büyüleniyor. Yani hiçbir anlatısı da bence poru seresi kadar iyi değildir. Mesela ben 40K'yı pek hoşuma gitmez. 30K'yla falan ilgileniyorum daha çok. 40K çünkü artık full şiddet pornosu. E ya oradan orklar geldi, buradan işte şeyler... Niyetür savaşları için yapılmış bir IP olduğundan dolayı öyle olmak zorunda zaten. Yani i̇yi de ciğer... zorunda da niye? 30K'daki o zaman anlatılar e ortaya çıkabilir. Yani, yani o, onları çok yazan bir kişi... taşıdı orada. Tabii canım Gav var mesela en ünlülerinden biri. Ya... Bana kalırsa şey işte 40K'da olmayan bir derinlik ve anlatı var şeyde 30K'da özellikle Horus'ta. Ya yani baştan sona bir tragedya var orada ve herkes çok orijinal. Bütün kahramanlar, marklar Will'ınlar bir noktadan sonra zaten kimin hero kimin villain olduğu biraz şey bulurlaşmaya başlıyor ya. Oradaki sıkıntı şu oyunlarda aynı şeyi devam ettirmediler abi. Mesela Horus Horus'a baktığın zaman kaosa düşenler kötücül değildir yani kötü oldukları için kaosa geçmemiş onlar. Bir takım toplumsal problemler vardır. Bunlar çözülmüyordur, çok karmaşık sorunlar vardır ve sorunun kendisi kaos ortaya çıkartıyor aslında. Ama öykülerde kaos, bir grup şerefsiz, kötücül, karabüyü yapan grup, bunlar sapkın ve kötü zaten başta. Biz de onları avlamaya çalışıyoruz. Bu çok tek boyutlu bir anlatı yani. O yüzden ne hani şey, çok hoşuma gitmemişti şey. Feref Biz de, de kaos onlamadı. oynamayı
0: seviyoruz zaten. <gülüyor> O zaman Efendim? son soru. Ha, biz de kaos oynamayı seviyoruz zaten. Yani Kaos'u derin incelemek e, kesinlikle daha keyifli tarafı Warhammer'da e, tabii da. Canım. Biz mesela ama mesela çok warhammer'cı bak... değiliz ama yani, e, şeyiz, e, öyle başladığımız için...
1: Ya şey kitabını mesela, sahne sahne hatırlıyorum ya. The First Heretic kitabını. Lorgar'ın hani bu şey pilgrimage olayı var Anladım. ya, uzayın derinliklerine gitti. İlk kaos'un ortaya çıktığı kitap yani o anlatı. Sonra işte şey... Talon of Horus diye başka bir kitap vardı mesela başrolde şey vardı Thousand Suns'dan Iskander Kayon diye bir büyücü vardı yani kitap bildiğim beni etkilemişti ya gerçekten çok sağlamdı yani bence iyi bir edebiyattı ya edebiyat eserler arasında yer alması gereken bir kitap her kitabı öyle değil Games Workshop'un ama arasında gerçekten şah eserler var ve bence hala kimse çok farkına değil yani ne yaptıklarının adamları
2: bu muhabbeti aslında Arya'nın da bir ortamda yapmamız <gülüyor> lazım <gülüyor> Aa, o da tam mori morici ee, ama biz
0: artık son soruyu sorayım ee, Atakan da korkuyor ben daha ben da korkuyorum. heyecanlandım hayır
2: çünkü e, an, hani konuşma tarzından D&D hakkında çok korkuyorum abi Rogue mu Bard mı?
1: of oh, çok zor soru ya
2: ama Enchanter da seviyordun şimdi. E, e, çok
1: riskli. Bart diyeceğim Abi, son bar diyeceğim. Az.
2: Güvendiğim dağlara kar yağdı şu
0: anda.
1: <gülüyor> çok umutluydum bu sefer rock cevabı çıkacağına ya. <gülüyor> çok umutluydum <gülüyor> ya. Abi, Abi, bana rock Ben rocklara özel kılıp çünkü ya yani. ha. Hani barlara çok sevdiğimden değil ve hatta şey olarak görüyorum. Nasıl ifade edeyim? Ee, Yine kaybetmiş. İyi bir klerik veya iyi bir druid'in Olduğu bir yerde çok barda ihtiyaç duyulacağını da düşünmüyorum ben. Hani Emrepe Barda çok üzgün. ihtiyaç duyulacağını düşün. <gülüyor> Ben ama yani şey 5 şey şey.
2: bardını sevmiyorum. Bundan bahsetmek istiyorum
1: <gülüyor> Abi ROG çok şey ya. Hani her oyuncunun aldığı ve en fazla oynanan klas ya. Ve en düz ama oynanan klas. Aslında çok çeşitli şey. şeyler de bulabilir <gülüyor> Ama yok ya ben ROG'dan yana değil gönlüm ya. Öyle söyleyeyim. Öyleyse izlenmeye.
2: kazananlar kulübüne hoş <gülüyor> geldin
0: <gülüyor> Biz 3-5 kişiyiz ROG'u bu podcastte seven. Neyse yapacak bir şey yok. Abi ağzına sağlık. İki saatte hani artık şey filan bizlerini durdurmaya çalıştık ama dört saat olsa dört saat konuşurduk. On saat olsa on saat konuşurduk. Bu tek, Hayır, bu iki tek... saat dinlerdik bir de öyle. Hayır, <durum>. evet, <gülüyor> evet, kesinlikle öyle. Ve hani bu lütfen tekte kalmasın. Bu beraber yapacağımız bir sürü şeyin ilk başlangıcı olsun dilekleriyle. Bak bunu kayıtta söyleyerek özellikle sosyal <gülüyor> baskı da yapıyorum. <gülüyor> ee... Ben çok isterim abi. abi Bence düzenli için...
1: görüşelim yani. Ne gibi bir kayıp ee... olacak? Kaç kişi oğlum Türkiye'de zaten ya. <gülüyor>
0: Biri Türkiye'de bile diyor baksana <gülüyor> <gülüyor> şey geldiğin için anlattığın için sohbetinin için çok teşekkür ederiz. Ben Ayağına çok teşekkür sağlık.
1: ederim ya. Yani küçük küçük bir komünteyiz birbirinizi tanıyıp destek olmamız lazım bence ve daha sık görüşmemiz gerekiyor her şeyden önce
0: tekrar hatırlatalım. Ee, nereleri promot edelim? Yani Prestige e, istediğim web sitesinden. Prestige çizgi romanı yaratırsanız çıkar. Şimdi sitenin tam adını unuttum da. Ee, evet, benim
1: Instagram'ım veya Twitter'ıma da bakabilir arkadaşlar. Oradan da zaten linkleri koyuyorum aynı şekilde. Yani, biz onları da duyuyoruz şu anda. Hazaryalı
0: Geser yani, Hazar, altta var şu an. Nereden dinliyorsanız var büyük bir ihtimalle. Hmm. E, web sitemizden falan da bulabilirsiniz. Yeni web sitesi. Onu da duymuş olun. E, o haftaya konuşuruz onları. E, yani abi Umarım sonuçta dediğin gibi bir şeyi tek başıma bitirmek istene. Hani, bir sorun gördüm dedin mitolojide. Tek başıma bitirmek. Benim için bu podcastteki en vurucu cümle. Tek başıma evet. masaya vurup o konuyu bitirmek istedim dedin ve evet. bir de hani bir yandan da hani kıskandım gıpta ettim. Yani bu hani sonuçta yaş olarak da yakınız. Bu kadar büyük bir işi alıp başlayıp bitirmek ve başarm. Yani benim incelediğim kadarıyla herkesin söylediği kadar ya başarmak. Çok büyük bir şey ve e, seninle hani e, bunun ne denir e, bunu dinlediğimiz, gördüğümüz, yaşadığımız için de çok mutluyum. Çok teşekkür ederim.
1: Ben de Benim çok için. teşekkür ederim. Böyle takdir edilince insan gerçekten bambaşka hissediyor. Çok sağ olun.
0: Görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşmek üzere.